0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einigen Supporter-Fragen in der Answering-Maschine. Und dafür habe ich mal wieder fast schon traditionell ja mittlerweile den einzigartigen Nikolaus Gorni am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, um direkt mal hier die erste Frage rauszuhauen von Sandro Zele: Wie würdet ihr die bisherige NBA-Saison in jeweils drei Worten beschreiben, Nico? Deswegen gerne direkt mal beantworten. Und wie geht's
1: dir? Ja, geil. das kriege ich den Ball ja eigentlich direkt in der Bewegung und muss jetzt nur noch finishen. Ja, ähm, easy. <lacht> easy Basket. Die bisherige NBA-Saison würde ich mit den Worten beschreiben, eigentlich wie immer.
0: Ah ja. Weißt du, was meins wäre? <lacht> Zwei oder drei Worte sind übereinstimmend. <lacht> ich habe wild wie immer aufgeschrieben. Wild auf wie Team. immer, ja. Ja, es ist irgendwie wild. ja, Gerade wenn man sich so die Standings anschaut. Aber das ist halt auch immer so. Zu, zu ja, Saison genau. Ich sag gehen. ja, wild wie immer. Also ja. man tut immer so Overreactions und oh mein Gott, hier dieses Team ist vorletzter in der Conference oder das hier ist immer noch auf Platz 2. Ja, aber ist doch jedes Jahr so. Es <lacht> ist auch geil. Keine Frage, aber es ist irgendwie wie immer ja. halt.
1: Ja, und dementsprechend äh, geht es mir gut, denn wenn die NBA-Saison <lacht> läuft, geht es mir eigentlich immer gut. Ähm, jetzt kommen noch ein paar andere Umstände dazu, die dafür sorgen, dass es mir gut geht, äh, aber ja, ich verfolge die Liga ein bisschen weniger als letzte Saison aufgrund des neuen Jobs, aber kann trotzdem noch dranbleiben, da kommt ja nachher auch noch eine Frage, wo wir uns darauf ein bisschen beziehen ja. ähm, und es macht Bock, also ich bin auch voll im Rookie-Hype, ähm, für mich eher ungewöhnlich, ich äh, feiere ja. Scotty Barnes und Evan Mobley extrem krass ab, nice. Evan Mobley am allermeisten und äh, ja, die absolut top-entertainenden Los Angeles Lakers sind natürlich auch ein absoluter mm. Augenschmaus, in welche Richtung auch immer man das interpretieren möchte, aber es ist höchstklassiges Entertainment und äh, ja, die Saison macht Bock. Hast du gehört,
0: wo Arne die Lakers im
1: Westen gerankt hat im letzten Power Ranking? Nee, das habe ich noch nicht gehört, aber es wird wahrscheinlich erschreckend tief sein, würde ich mal vermuten. Exakt. Auf elf. Elf? <lacht> Auf elf. Wow. Und da hatte die äh,
0: im Preseason Power Ranking, also. Drei Wochen vorher auf drei, also um 8. Ja, ich war da nicht so extrem. Ich hatte die schon nur auf fünf, habe sie erstmal nur auf sechs geschoben. Das war wahrscheinlich im Nachhinein, bereue ich es ein bisschen, dass ich sie nicht wenigstens auf sieben oder so geschoben habe oder auf acht. Ja. Irgendwie so hinter die Clippers und Mavs kann man schon irgendwie, glaube ich, gerade verargumentieren. Gerade halt mit der LeBron-Verletzung, ja, wenn man halt irgendwie davon ausgeht, das sind eher vier, sechs, acht Wochen als zwei. befürchte ich gerade irgendwie schon so ein bisschen, dann wird es, glaube ich, schon schwer, Platz 6 zu halten. Ja. Ja, das ist hier heute gar nicht die Frage, sondern wir haben nach der von Sandro bereits jetzt gerade verwerteten Frage noch elf weitere. Manche davon sind auch mehrteilig, also einiges vor hier. Es wird wie immer ein Zweiteiler geben. Wir haben danach nochmal zehn Fragen, die wir im separaten Pod nur für die Supporter raushauen werden, wie immer. Für die guten Menschen, die jeden Tag NBA schon supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Aber Teil 1 jetzt erstmal noch für alle und das ist auch, weil wir heute mal wieder einen Sponsor am Start haben und zwar Athletic Greens. Es ist ja gerade diese Zeit im Basketballjahr, in der alle in der besten Form ihrer Karriere sind und da schließe ich mich doch glatt mal an. Und sobald ich wieder in Berlin bin, steige ich direkt in die Saison ein. Sport- ist aber nur die halbe Miete und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen AG1. Ja, neuer Name. Von Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem vollgepackten Alltag. Das trinke ich jetzt schon seit vielen Monaten. Jeden Morgen und je länger man das durchzieht, desto mehr merkt man dann auch davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, das man einfach mit Wasser vermischt. Anstatt dem ersten Kaffee gibt es bei mir immer erstmal AG1. Ich feiere es. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich. Ist mal alle 75 Nährstoffe durchgegangen, die da drin sind. War begeistert und daher mache ich jetzt immer gleich zwei. Klingt interessant für dich? Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich ja schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es echt das Geld wert. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier's es doch einfach mal aus. Ihr wisst ja wie viel LeBron in seinen Körper investiert. Also könnt ihr ein bisschen in seine Fußstapfen treten und euch und eurem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit dem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt's sogar eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion, exklusiv für meine jeden tag nba hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich, wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins Getümmel. Und damit in die erste Frage, die kommt von Julian Gluns. Er schreibt, moin, Jungs. Gebt uns mal eure Top 3 der größten Skandale in der Geschichte der NBA. Welche Akteure haben sich die größten Fehltritte geleistet? Klammer auf und damit ein schlechtes Licht auf die NBA geworfen. Klammer zu. Viele Grüße und macht weiter so. Ja, vielen Dank, Julian. Interessante Frage. Ist bestimmt auch was, was man ausweiten könnte auf eine komplette Folge, auf eine Doppelfolge, auf einen Dreiteiler, ja. wie auch immer. Deswegen habe ich jetzt eher ein bisschen allgemeiner gehalten, muss ich sagen, damit wir das heute hier behandeln können. Äh, Nico,
1: wie bist du da gegangen? Ja, ich habe das ein bisschen mehr kategorisiert, so in Liga allgemein betreffende Skandale, okay. Spielerskandale, da gibt es ja noch ein paar, gibt's ja ein paar unterschiedliche Sachen, ja. ähm, deshalb habe ich mich jetzt auch nicht auf eine normale, ich habe die Frage, ich habe mich auch ein bisschen umgewieselt, ich habe jetzt keine Karte auf drei, sondern mm. so ein bisschen Brainstorming betrieben zu dem Thema.
0: Ja, ich habe auch äh, vier Kategorien im Prinzip gebildet. Ich will die auch gar nicht ranken, ehrlich nee. gesagt, also nee, war nee. alles... Mies, Straftaten teilweise oder sonst irgendwie moralisch, ethisch, verwerflich, wie auch immer. Ich habe es in die vier Kategorien unterteilt, die teilweise halt aktueller sind, teilweise auch nicht. Das, was jetzt schon am längsten zurücklinkt, sind die Drogenskandale, zumindest die großen. Das war eher so in den 80ern, äh, vor allem mit Kokain, bis David Stirner zum Glück ein bisschen aufgeräumt hat als neuer Commissioner damals und die Liga damit auch ja also im, im Ansehen der Fans in den USA und danach auch natürlich weltweit im äh, Verlauf der 90er äh, in ja, ein sehr viel besseres Licht gerückt hat ähm, in den 80ern. Das war war teilweise wirklich wild gewesen da und das halt im negativen Sinne. Ähm, hast du irgendwas zu den Drogenskandalen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich fand jetzt diese Joint-Geschichten mit äh, auch aus junger Vergangenheit immer ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein, mhm. ziemlich lame. Aber es gab auch ein paar krasse Sperren hier für O.J. Mayo und. Stimmt, und Beasley auch, oder? Michael Beasley? Ich glaube, der hatte auch mal eine krasse, längere Sperre, wenn ich mich nicht täusche. Müsst ihr aber nochmal nachgucken. Habe ich jetzt gerade so im Kopf, kann sein, dass ich mich davor tue. Also Beasley habe ich jetzt echt nur im Zusammenhang mit Weed im Kopf, aber will jetzt auch nichts beschwören. Beim Birdman gab es auch eine Sperre
0: wegen Drogenmissbrauch und ich meine, wenn jemand für die gesamte Sorge gesperrt wird oder sogar für mehrere, wie es bei Mayo und dem Birdman Anderson damals Birdman auch der war Frau. auch Kokain, glaube ich ne? Ja, das Ding ist dass es dann nachher ja nie veröffentlicht wird sondern da gibt es dann halt äh, Reports, Recherchen ja. und Gerüchte Bei O.J. Mayo weiß ich es bis heute auch nicht Aber es sind auf jeden Fall harte Drogen Also wir haben es neulich schon mal irgendwo angeschnitten wenn jemand beim Kiffen erwischt wird in der NBA, dann bekommt er erst mal eine Verwarnung und ich glaube, dann nochmal eine. Und erst wenn er beim dritten oder vierten Mal erwischt wird, dann bekommt er erst eine Sperre und es wird öffentlich. Also da muss man sich wirklich dumm anstellen, denn äh, genau, wir hatten ja im Zusammenhang, dass die Spieler und die Teams sogar wissen, wann sie getestet werden und wann auch das letzte Mal ist in der Saison und so. Aber bei harten Drogen, da kennt die NBA halt wirklich nichts. Ich weiß nicht, ob man da auch erst eine Verwarnung bekommt oder nicht. Wie gesagt, wenn wir das jetzt hier im eigenen Podcast gemacht hätten hätte das alles nochmal im Detail recherchiert, aber... Der größte Drogenskandal äh, oder das größte Drama ist wahrscheinlich die Lern-Bias-Story. Ja. Der erste Pick war das damals von den Celtics. Ja. Und der ist kurz nach der Draft an der Überdosis Cooks verstorben. Und das hat natürlich auch damals jeder mitbekommen. Das ist danach auch so ja, von vielen Eltern gegenüber, gegenüber ihren Kindern oder ihren jugendlichen Kindern immer so als... Abschreckungsbeispiel äh, genutzt worden. So, ja, hey, äh, haltet euch fern von Koks, sonst endet ihr noch wie Len bias Also, das war natürlich ein großes Ding. Ich, ich meine, stellt euch mal vor, hier wir wir covern hier die Draft bei jeden Tag NBA und scouten die alle Spieler, machen unsere Mock-Drafts und so und dann wird einer an ein Eins gepickt, wie jetzt in der letzten draft zum Beispiel Kate Cunningham und ein paar Tage später ist der tot wegen einer Überdosis Drogen. Also, das kann man sich ja, ja... schon heftig. Das gibt's zum Glück schon lang nicht mehr. Was äh, hast du denn dir noch so aufgeschrieben?
1: Ja, sonst noch ein paar Drogendinger es noch dazu, äh, auch wo Leute mit Drogen erwischt wurden, gar nicht mal mal Konsum. Ich glaube, was Deshawn Stevenson. Man ähm, muss jetzt hier aber auch äh, hm. aufpassen äh, bei gefährlichem Halbwissen, weil die Sachen habe ich jetzt auch nicht alle nochmal genau nachgesehen. Äh, deshalb möchte ich mich vor dem, von der Drogenkategorie gerne wegbewegen. Ja, wir sollten glaube ich jetzt nicht ständig irgendwie Namen raushauen, ohne <lacht> sicher zu sein. Nee, eben, ja. eben. Deshalb unter Vorbehalt. Da gibt es natürlich noch andere, so habe ich es bei mir kategorisiert, so Einzelspieler-Skandale, die auch ganz unterschiedliche Natur sind. Oftmals mit ähm, im Kontext von Gewalt, auch Gewalt, äh, sexueller Gewalt, Frauen. Gegenüber, ja. wie äh, Kobe ist mehr halt Extrem im Gedächtnis geblieben, Derrick Rose. Ja. Wobei das halt auch alles Sachen sind, wo sich ja öfters dann auch außergerichtlich geeinigt wurde und keine Verurteilung, Verurteilung stattgefunden haben. Ja. Deshalb würde ich jetzt auch an die Hörer appellieren, dass sich da jeder selber ein Bild von macht. Wir hatten ja letztens auch noch eine Frage zu dem Kobe-Case, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die haben ähm. wir dann nicht
0: genommen, weil da wurde halt im Prinzip dazu aufgefordert, dass wir doch bitte nochmal die Cases komplett darlegen, weil der Fragesteller keine Lust hätte, sich durch die ganzen Gerichtsakten durchzulesen. Also da habe ich ja halt zwei Probleme gesehen mit dieser Frage. Zum einen, es ist halt ein sehr großes Thema und ich habe eigentlich auch bei Kobe schon sehr ausführlich darüber gesprochen in der Ausgabe nach seinem Tod. Und da habe ich mich halt darauf bezogen und gesagt, wenn man selber mal die Verhörprotokolle, nichts mit Gerichtsakten, es gab ja gar keinen Gerichtsprozess bei Kobe damals, by the way, sondern die Verhörprotokolle durchliest. Und wenn es halt interessiert, einfach googeln. Ihr findet es innerhalb von zwei Minuten, dann könnt ihr euch das alles ja. durchlesen. Da könnt ihr euch die ganzen Aussagen von Kobe selbst durchlesen, was er gesagt hat damals. Und dadurch, finde ich, kann man halt ein sehr gutes Bild von Kobe oder seiner Rolle und wie auch an die Sache rangegangen ist damals. Klar, er war doch noch sehr jung, kann sich danach natürlich noch verbessert haben als Mensch in Anführungsstrichen. Aber was er damals halt gesagt hat, das geht für mich halt gar nicht klar. Und da hat er hatte noch okay. Shaq mit reingezogen und gemeint, ja, Shaq, der geht doch auch die ganze Zeit fremd. Wie gesagt, inwiefern er da letztendlich zu Belangen gewesen wäre, vermag ich mir jetzt nicht hier anzumaßen. Aber es hat für mich halt ein sehr, sehr mieses Bild auf Kobe Bryant als Person geworfen. Zumindest halt in dem Kontext. Und das ist bei mir halt auch nachhaltig hängen geblieben. Also ich kann ja. das halt leider überhaupt nicht von Kobe trennen. Und ich finde es dann halt auch immer sehr cringe, die, mit, das, mit dieser Mamba-Mentalität dann halt in dem Zusammenhang.
1: Mit ja, sexueller
0: so. Gewalt und so. Und bei Derrick Rose, da gab es ja eine, Ger eine Gerichtsverhandlung. Und da kann man tatsächlich halt in die Gerichtsprotokolle reinlesen oder halt in Reports über diese Gerichtsverhandlungen. Und was er dann da halt teilweise im Zeugenstand von sich gelassen hat, wirfte mich halt auch kein gutes Licht auf Derrick Rose. Und ich nope. war auch mal ein sehr großer Derrick Rose-Fan. Ich habe mir in seiner MVP-Saison das Jersey damals geholt, Schwarz, schwarzes Bulls-Jersey, das habe ich auch immer noch. Aber ich trage es nicht mehr, weil ich einfach Derrick Rose seitdem zum Kotzen finde, ehrlich ja, gesagt. geht mir aus, äh, äh, als Typ halt.
1: Es ist, glaube ich, dann auch eine Typfrage ähm, bei sich selbst jetzt, ähm, wie, wie man die Spieler sieht. Äh, das gibt es ja immer wieder auch bei, ähm, bei Schauspielern und Musikern und so weiter. Wie sehr man das... Produkt, die Leistung, die Kunst, wie auch immer, ähm, von mhm. der Person trennen kann. Und äh, das finde ich jetzt super individuell. Also ich kann es bei manchen gut und bei manchen halt überhaupt nicht. Und Derek Rose bei mir halt zum Beispiel auch einer, der in die Kategorie fällt, wo ich irgendwie immer dran denken muss, wenn ich ihn sehe als, als Typ. Ja. Und äh, das, das irgendwie schmälert. Ja, aber das waren so die ähm, Jason Kidd, kann man noch nennen, als äh, mhm. meines Wissens nach keine sexuelle Gewalt. Häusliche Gewalt. Äh, ja. Häusliche Gewalt, genau. Carmelo äh, mhm. Ist auch sehr fragwürdig als, als, als Typ ja. in Bezug auf äh, viele uneheliche Kinder mit sehr, sehr, sehr jungen Frauen. Der hat eine 13-Jährige geschwängert, als so. er selber 18 war, glaube ich. Ähm, das sind so diese Einzelspieler-Skandale, die durchaus natürlich auch irgendwie ein schlechtes Bild auf die Liga werfen automatisch, weil man halt die Spieler, in dem Fall waren es jetzt alle Stars, uh, Derrick Rose, MVP, Kobe Bryant, MVP, Carmeloan MVP. Ja, das macht schon ein bisschen was aus. Und das waren so Einzelcases, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind. Ja, genau. Ich habe die zusammengefasst unter Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen, habe ich äh, zusammengefasst. Ja. Und da gibt es leider
0: viele Cases. Also, ja, leider. Das Ding ist halt, man weiß bei vielen jetzt nicht so genau, was da wirklich war. Ja, ist da überhaupt was gewesen? Wie schlimm war das? Weil sich außergerichtlich geeinigt wird das ist in den USA leider gang und gäbe. Es gibt sehr viel mehr außergerichtliche Einigungen, also Settlements, als es tatsächlich Verurteilungen gibt. Also nicht nur in dem Bereich, nicht nur beim stars sondern allgemein. Und dann ist es halt immer schwierig, weil dann weiß man halt, wird man das im Endeffekt halt nie erfahren. Und ich bin auch bei Fällen wo nur sehr wenig bekannt ist, wo es keine Verurteilung gab und ja, da würde ich halt immer dazu tendieren, im Zweifel für den
1: Angeklagten. Ja, vorsichtig, ja. Auf jeden genau, Fall.
0: sehr vorsichtig. Da ist Kendrick Nunn zum Beispiel so ein Fall ja. für mich. Da tue ich mich sehr schwer, ihn jetzt wirklich vorzuverurteilen. Man weil weiß Weil alles, alles, was be bekannt ist und was er zugegeben hat, ist, dass er jemandem ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet hat und dafür hat er dann halt, ist er halt als Frauenschläger abgestempelt ja. worden. Ich will auch nicht sagen, dass er nie eine Frau geschlagen hat oder dass es überhaupt nicht schlimm ist, jemandem ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten. Aber es ist halt was anderes als andere Fälle. Und die dann alle in einen Topf oder in einen Sack zu stecken und drauf zu hauen und sagen, es trifft schon immer den richtigen. Das finde ich dann halt auch manchmal falsch. Passt im Internet. Aber wie gesagt, wir haben halt die eigenen Aussagen von Kobe, die belegt ja. sind. Wir haben die eigenen Aussagen von Derrick Rose, die belegt sind. Es ist faktisch sicher, dass Karl Malone diese 13 Jahre geschwängert hat und dass danach Karl Malone jahrelang überhaupt keinen Kontakt hatte zu diesem unehelichen Sohn. Es gibt Aussagen von dem selber. Also da gibt es dann halt schon genug, was mich halt extrem abturnt zum einen gegen den Spieler selbst und was ich dadurch halt kenne von seiner Persönlichkeit oder meine zu kennen und nicht mehr ausblenden kann und zum anderen halt auch teilweise wie die NBA selbst damit umgegangen ist. Wenn die ja. halt sagen, ja gut, es gab keine Verurteilung, dann machen wir da jetzt auch nichts mehr und äh, der Typ ist weiterhin in jeder Commercial drin und wir verkaufen ihn weiterhin als den absoluten Superhelden, so ungefähr. Aber es ist schwierig. Also es ist ein schmaler Grad. Total. Ich will da auch nicht sagen, dass ich da immer die perfekte Lösung für parat habe. Und wie man damit dann umgeht, ob man sich dann Kobe noch zu Hause an die Wand hängt oder den total als Vorbild abfeiert, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich habe noch eine andere Kategorie und zwar Gewalt gegen Fans. Ja. Malice at the Palace. Ja. Da wird viel drüber geschmunzelt und wird halt gesagt, ja, oh, das war so krass damals und so. Die Spieler haben sich da voll auf die Fresse gegeben. Aber es ist halt eigentlich schon so ein mieses Bild für die Liga damals gewesen, dass halt Spieler einfach in die Ränge gehen und da Fans auf die Fresse geben, egal was davor passiert ist. Das ist
1: unfassbar. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, was da passiert ist, es ist es so krass. Es ist also ja. äh, Genau wie du sagst, es ist ja irgendwie jetzt, manche stellen es ja sogar als cool da, also mhm. die es komplett übertreiben. Aber so jetzt gab es gab's ja jüngst auch nochmal die ähm, Doku. Doku von Jermaine O'Neal, produziert äh, von ja. Malice at the Palace auf Netflix. Und da sieht man das Ganze auch nochmal schön, dass man sich sich wirklich vorstellt, man geht zu einem sport und einer der Spieler vom Platz kommt zu dir und haut dir in die Fresse. Ja, ja extrem. Sehr, sehr schlechtes Bild für die Liga und auch damals ähm, ja. hat er noch lange Nachwehen gehabt und glücklicherweise ist in der extremen Form danach auch nichts mehr passiert. Ja. Ja, aber scheiße. Ja, hast du jetzt noch was? Ja, ich hätte noch in der Gewaltkategorie nix. Ich hätte dann halt noch andere Skandale, wie jetzt, wie jetzt gerade tatsächlich Kyrie Irving. Äh, fühlt sich jetzt verhältnismäßig schwach an. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist ja. es auch. Und dann halt eben so Liga-betreffende Skandale, wie Donald Sterling ähm, vor kurzem, ist jetzt auch nicht so lange her, die Enthüllung bei ihm. Ja. Tim Donaghy, das war natürlich ein fettes Ding. Stimmt, habe ich total vergessen. Ja. Tim Donaghy war ein fettes Ding.
0: Ja, da hast du recht, genau. Äh, Schiedsrichterbestechlichkeit, das war ein Riesenskandal, Wettskandal mit der NBA damals. Tim Donaghy hat Spiele verpfiffen, nachweislich. Wurde auch nie so wirklich aufgearbeitet von der NBA. Ja, nee, so nicht hier so. damals übrigens, dieses Team aus LA, äh, das ist irgendwie eine Runde weitergekommen, weil der Ref halt äh, dafür bezahlt wurde, dass es sehr viele Calls, für dieses Team und gegen das andere gab in einem entscheidenden Spiel. Äh, das ist mir jetzt äh, total entfallen gewesen, richtig, genau. Also, ja, ich tue mich mal ein bisschen schon schwer, ein paar Sachen. solche Fragen dann auch äh, so in so kurzer Zeit und so eher oberflächlich zu beantworten, wenn ich eigentlich gerne richtig tief einsteigen würde. Aber ich hatte auf jeden Fall noch die Kategorie Rassismus oder Fehlverhalten der Besitzer. Ja, da ja. haben wir auch mit Zauber gerade wieder einen schönen aktuellen Fall. Da gibt es leider noch nicht die harten Beweise, wie bei Donald Sterling damals, der dann sehr schnell weg war. Wobei man halt auch sagen muss, auch wieder kein gutes Licht auf die Liga. Es war davor halt auch schon 30 Jahre lang klar, dass der Typ mindestens ein Arschloch ist, wenn nicht halt ja. ein ganz heftiger Rassist. Also da gab es ja auch Berichte von... Wie ist der GM der Clippers, der die Lakers-Legende, der letztes Jahr gestorben ist? Elgin Baylor. Elgin Baylor, ja. Ja, genau. Elgin Baylor war GM der Clippers. Afroamerikaner, unfassbar, was, was da gelaufen ist, bis der Typ dann letztendlich geaxt wurde. Und bei Sava muss man mal schauen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, am Wochenende eine Extra-Ausgabe dazu aufzunehmen, weil ich halt äh, heute mit dir hier aufnehme, am Sonntagabend und gestern ja zu den äh, statistischen äh, Ligaweiten Trends was aufgenommen habe ja, das schiebe ich gerade noch so ein bisschen vor mir her, ist halt auch einfach ein, ein uncooles Thema und es gibt halt aktuell auch noch äh, kein Ergebnis davon und ich bin da leider auch als Suns-Fan aktuell ein bisschen pessimistisch, dass es für irgendwas reichen könnte, solange es da keine harten Beweise gibt aber das wirft halt aktuell wieder kein gutes Licht auf die NBA, dass da halt solche Typen die Franchises anführen Über so viele Jahre auch, ne? Also, ja ist aber auch schon seit 17 Jahren dabei, da weiß ja, ja auch schon jeder, dass es eine Katastrophe ist eigentlich. Und dass jetzt halt obendrauf noch ein Rassist ist, das ist jetzt relativ neu, aber es scheint jetzt auch viele Leute nicht zu verwundern. Und dass es dann aber so schwer ist, solche Leute auch aus diesen Positionen zu bekommen, weil die anderen 29 Besitzer sagen, ja, muss schon richtig schlimm sein, dass wir den da nicht mehr haben wollen, weil sonst könnte uns ja dasselbe passieren im Zweifel. Und so ein bisschen rassistisch bin ich ja selbst auch eigentlich. <lacht> ja, so, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass viele dieser Milliardär- Besitzer äh,
1: irgendwelche Leichen im Keller haben und einfach nur hoffen, dass die nicht rauskommen, weil sonst sind die vielleicht auch ganz schnell weg. Also ich will da auf keinen Fall was unterste unterstellen, ich habe absolut keine Ahnung, ja. aber es würde mich jetzt auch nicht verwundern, also äh, könnte durchaus der Fall sein. Ich weiß halt grundsätzlich nicht in diesem Zusammenhang, wo wir jetzt auch darüber sprechen, über Skandale und die Liga. Es kommt da ja mir schon so vor, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, eruiert, dass äh, es da einiges gab in der Vergangenheit und auch richtig krasse Sachen stellenweise mhm. und ich weiß nicht, das liegt halt an meinem beschränkten Wissen ähm, in Bezug auf andere Sportarten, ob das in anderen Ligen auch auch so ist oder ob es einem jetzt nur so erscheint, weil man sich eben auch so intensiv mit dieser Liga auseinandergesetzt hat und, und setzt.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, weil ich ja wie du auch ein Fachidiot bin und mich wirklich nur mit Basketball und der, da der NBA beschäftige. Aber was man halt immer wie so mitbekommt in der NFL, da ist es halt was so häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, also was allgemein Gewalt angeht, da ist es eher noch schlimmer wird dann auch teilweise auf die Natur des Sports äh, geschoben. So, ja gut, im Football, da die rammen sich die ganze Zeit weg, das sind einfach harte Kerle, cool. Und äh, die die kennen da nichts. Und wenn denn jemand dumm kommt, egal ob Mann oder Frau, dann dann geben die den halt und so. Ja, es ist halt scheiße. Also da, da, da gibt es ja nichts dran schön zu reden. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht einordnen, wie es um die NBA steht im Vergleich zu anderen Ligen, anderen Sportarten, auch in anderen Ländern und so. Aber es gibt schon viel. Das, das ist gar keine Frage. Mein Eindruck ist, dass es früher mehr und größere Probleme gab und dass ja. es tendenziell weniger wird, was wir hier jetzt ja auch gar nicht haben, sind Doping-Skandale oder so. Da haben wir in der letzten ernst das, glaube ich, schon drüber gesprochen gehabt, wie es da genau aussieht, woher das kommt und was wir da so vermuten. Aber ich denke auch so im, im Großen und Ganzen in der Liga, wo es so 450 bis 500 Spieler gibt. Dafür geht es wahrscheinlich noch. Also man hat halt immer überall schwarze Schafe. Ja. Könnte teilweise besser aufgearbeitet werden. Das ist gar keine Frage. Und ich hoffe da auch noch auf Besserungen in den nächsten Jahren. Aber wenn es Überhand nehmen würde, dann hätte ich auch keinen Bock mehr auf diese Liga. Nee, stimmt. Und äh, noch sind wir dabei hier. Offensichtlich.
1: Ja, ganz unkompliziert beantwortet. Die erste Frage weiter geht's. <lacht>
0: Ja, genau, wenn wir jede Frage so ausführlich beantworten, dann wird es nichts mit nachher Lakers, Spurs zusammen live schauen. Also, ja, remote. Wir sitzen nicht hier zusammen in Berlin, sondern du sitzt in Essen und ich sitze allein in Berlin. Kommen wir zu den nächsten Fragen und die nächsten drei Fragen. Ich habe sie alle in die Kategorie NBA-Glaskugel geschoben. Das sind alles Fragen von Supportern, die wissen wollen, wie es in den nächsten Jahren aussieht bezüglich, wer könnte MVP werden, wer kommt nicht in die Playoffs und welche Teams werden die besten dieser Liga sein? Die Frage von Julius von Kreu macht den Anfang. Er schreibt Moinsen. Eine kleine Abwendung meiner Frage, die es letztes Mal nicht mehr reingeschafft hat. Wie würdet ihr die folgenden Spieler nach Wahrscheinlichkeit eines MVP-Titels in ihrer Karriere ranken? Trajan, Ja Morant, Luka Doncic, Lamello Ball, Devin Booker, Donovan Mitchell, Sion Williamson. Gerne jeweils mit kurzer Erklärung, was einen MVP-Titel wahrscheinlich oder unwahrscheinlich macht. Besten Dank und schönes Wochenende euch. Ja, Wochenende ist schon fast wieder vorbei. Hier die Aufnahme bildet quasi schon mehr oder weniger den Abschluss. Nico, hau doch mal raus. Bei welchen dieser genannten Spieler hältst du es für am wahrscheinlichsten, dass er mal einen MVP-Titel gewinnt?
1: Ich bin ja erstmal ganz ganz konservativ vorgegangen und habe jetzt mal die Tendenz zur Wampe und Fitness ein bisschen ausgeklammert und gehe dann ganz klar mit Doncic, weil er aus der Gruppe Stand jetzt klar der beste Spieler ist. Und eigentlich auch das krasseste Upside haben sollte nach wie vor. Ich meine, er ist nicht umsonst bei einigen Abstimmern äh, unserer wundervollen Jeden Tag nba top 10 auf Platz 1 gelandet sogar, mhm. was ich Hanebüchen fand, <lacht> wollte ich nochmal sagen, aber okay, <lacht> kann man so gesehen haben. Weil also was Don Wir müssen jetzt nicht über Luka Doncic als Basketballspieler sprechen und dass er ohne mhm. Wenn und Aber die Skills, äh, die Außenwirkung und eben auch ähm, das Vermögen und äh, Talent hat, MVP zu werden, sollte, glaube ich, selbstverständlich sein. Das haben ein paar andere Spieler auch in dieser Gruppe. Ähm, ein paar, meiner Meinung nach, nicht unbedingt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich direkt weitermachen soll oder ob Nee, ich... äh, Zwischenfrage. Auf Dortmund können wir uns wahrscheinlich einigen, oder? Als Ersten.
0: Ja, also das war der einfachste und ja. No-Brainer. Also es würde mich wundern, wenn er keinen MVP-Titel gewonnen hat am Ende seiner Karriere. Ja. Also dadurch ist er für mich automatisch auf Platz 1, weil das trifft sonst auf keinen Spieler hier zu. Nee. Weil ich bin mir keinem so sicher wie bei Luca. Einfach, ich. weil er mit Abstand der beste Spieler ist von all diesen. Jetzt schon. Und das allerwichtigste Kriterium, um MVP zu gewinnen, ist, man muss halt einer der besten Spieler der Liga sein. Es ist Luca yes. halt jetzt schon. Er hat ja schon die niedrigsten Orts auf den MVP Award vor Start dieser aktuell laufenden Saison. Das muss man sich mal geben. Die allerniedrigsten. Also, die Buchmacher sahen es am wahrscheinlichsten an von allen Spielern, dass er es wird. Ja. ja. Heißt nicht, dass es diese Saison wird, nächste oder übernächste. Who knows? Aber wenn es nicht mindestens einmal wird in den nächsten 15 Jahren oder so, dann weiß ich auch nicht, was passiert ist. Dann ist mhm. irgendwas geballt schiefgelaufen. Ja. Ich wollte nur kurz zwischenfragen, ob du da jetzt konsequent warst und Sion nach denselben Kriterien wie Luca auf Platz zwei geschoben hast. Nee. <lacht> ja, du sagst ja, wir waren außen vor, Talent über alles, ja, und was wir Ja, haben schon nee, nee, so gesehen nee, Talent haben. über alles.
1: Also ich habe es auch bei den Kriterien aufgeschrieben, nur um das, weil das ist ein Satz, das kann ich schnell dazu sagen. Also meine hm. äh, Kriterien sind, ähm, Konkurrenz. Talent, Fitness, Glück, die, das passende Narrativ und die Franchise, in der der Spieler spielt. Okay. Das sind für mich so, also jetzt ganz stark runtergebrochen, aber letzten Endes ist es das für mich so, was dazugehört gehört, um die, die werden zu können überhaupt. Ja, dann hau mal raus. Wer ist da auf Platz 2 gelandet bei Auf dir? Platz 2 habe ich mit einer ordentlichen Portion Bias äh, Jar Morant gepackt, tatsächlich. Uh. Nicht, weil ich sagen würde, er ist auf jeden Fall der beste Spieler aus diesem Cluster, jetzt nach Luca, ähm, sondern weil ich mir bei ihm, bei ihm passt so viel zusammen. Dieser Show-Effekt, den die Liga liebt, er hat so ein bisschen was von dieser, vom, vom Derrick Rose, äh, Russell Westbrook-Vibe, so vom, vom, vom Spieler, dieses äh, spritzige, athletische, was alle Leute lieben. Ich habe auch gefühlt bisher noch keinen Menschen gehört oder äh, gesehen, der der sagt, Rand ist irgendwie nicht so cool, nicht so mein <lacht> Ding. Ja. Und das macht halt schon eine Menge aus. Und wenn der es jetzt beispielsweise in den nächsten zwei, drei, drei Jahren schafft, äh, die Grizzlies erfolgreich in die Playoffs zu führen und äh, letztes Jahr hat schon geklappt ähm, und jetzt dann auch meine erste Runde übersteht gegen starken Gegner und ein, zwei Runden gewinnt, könnte dann in der Folgesaison mit den entsprechenden Stats durchaus sein MVP-Run drin sein. Das könnte ich mir bei ihm halt vorstellen. Kann ich mir bei vielen der anderen Spieler, die jetzt noch kommen, auch vorstellen. Zion habe ich tatsächlich, da bin ich so skeptisch in Bezug auf seine Gesundheit ähm, inzwischen. Äh, die gab es von Anfang an, die, ähm, die Skepsis. Aber die ist bei ihm deutlich ausgeprägter als bei Luca jetzt beispielsweise der, das Fitnessattribut. Also da mache ich mir bei Sion einfach wirklich grundlegend Sorgen, dass er lang genug auf dem Feld bleiben kann, um überhaupt eine MVP-Trophäe einzusacken. Weil vom Talent her sollte er, wenn überhaupt, hinter Luca nur ganz knapp hinter Luca sein, wenn ich so auf seiner Stufe.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe ihn als allerletzten hier gerankt. Leider. Das ich tut auch. mir sehr weh, aber. Auch ganz hinten. Ja, weil er muss erstmal fit bleiben ja. und dann muss New Orleans ein sehr viel besseres Team aufs Feld stellen neben ihm. Oder er muss da weg, mal zum beiden. Also du hast ja selber den Faktor Franchise angeführt. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig, in New Orleans MVP zu werden. Ja. Chris Paul ist mal Zweiter geworden in New Orleans. 2008. Aber das ist schon lange her. Jo, hinter Kobe. Ja. ja, und bei allen anderen Spielern, da sehe ich halt einen, einen leichteren Pfad. Ich habe allerdings noch ein paar Spieler vor Morant, weil ich einfach den Teamerfolg wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre oder das, was man da jetzt halt gerade schon so erahnen kann, vielleicht ein bisschen überbewertet habe. Also einfach bei Spielern, die jetzt schon ein gutes Team um sich herum haben, da halte ich es halt, ich's halt schon für sehr viel wahrscheinlicher in den nächsten Jahren. Und dann haben sie es halt schon erledigt. Aber bei einem Spieler, der so jung ist wie Jamal Rand, kann es ja halt auch sein, dass der in sieben Jahren oder so mit Ende 20 noch MVP wird. Und da werden, ja. wenn er dann auch in Memphis spielt, diese Memphis Grizzlies wahrscheinlich sehr wenig mit dem Team, das da jetzt gerade auf dem Parkett steht, gemein haben. Aber in Memphis fehlt mir halt noch so der zweite Star. Ohne zweiten Star wird es schwierig, eine sehr gute Regular Season zu spielen. Und wenn man keine sehr gute Regular Season spielt, man hat früher so gesagt, so, ja, so 55 Siege ungefähr bei einer 82-Spiele-Saison sollte ein MVP schon gewonnen haben. Haben, sonst wird es eng. Es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen halt eher diese Regel, ja, Westbrook ja. 2017. Ich würde so eine Saison auch Morant irgendwie zutrauen, aber ich habe da jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar andere Spieler vor Morant geschoben und zwar an zwei habe ich Trey Young. Ja. Der habe ich direkt danach. Ja, okay, dann sind wir uns da relativ einig. Aber Atlanta sieht eigentlich gerade schon tief und auch jung genug aus, dass sie jetzt auf Jahre hin eigentlich ein sehr starkes Team in der Eastern Conference stellen können sollten. Klingt jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen komisch, aber ganz ehrlich, ich würde die Hawks jetzt noch nicht abschreiben für diese nee. Saison, und vor allem auch nicht für die nächsten Saisons. Vielleicht muss ein Konsolidierungstrade her, vielleicht muss Capella fitter werden. Ich weiß nicht, was da gerade das Hauptproblem ist. Oder Trajan muss sich erst noch an die neuen Regeln gewöhnen. Aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen weder um die Hawks noch um Young. Und er hat ja schon in den letzten Saison relativ viel Hype bekommen. Der müsste jetzt wahrscheinlich erstmal einmal in der Top 5 beim MVP-Voting landen oder sowas. Aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der in zwei, drei Jahren direkt immer einer der heißeren MVP-Kandidaten sein könnte. Ja. An drei habe ich aus ähnlichen Gründen ehrlich gesagt Donovan Mitchell. Einfach weil die Jazz mit Gobert, und er ist auch langfristig gebunden, beide sind langfristig gebunden an die Jazz, in der Regular Season auf Jahre sehr gut sein werden. Jetzt hat wenn einer von den beiden in der letzten Saison wie P-Bus bekommen hat, dann war es eher Gobert. Und auch als wir über die all hier gesprochen haben im Pod, da hatte Conley noch das bessere Standing als Mitchell. Ich finde aber eigentlich trotzdem, dass Mitchell, wenn ich jetzt schon und in meiner Top, also es war eine Top 30 äh, im Endeffekt, du hast vorhin schon unseren top 10 pot angesprochen. Aber in meiner Top 30 hatte ich halt Mitchell von den dreien auch ganz klar am höchsten gerankt und zwar auch als einzigen in der Top 30. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass er diesen Sprung zum Top-10-Spieler aller Damien Lillard oder so noch machen kann in den nächsten ja. Jahren und sich halt von Gobert dann auch absetzt in der öffentlichen Wahrnehmung und dass dann halt, wenn die Jazz regelmäßig 60 Siege holen oder sowas, dass er dann halt
1: MVP-Stimmen so bekommen schreibt, könnte. Ja. 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 Wo hast du den? Ich habe Mitchell auch als Nächsten, aber als 4A und Booker als 4B. <lacht> den habe ich auch genau dahinter.
0: Auch aus sehr ähnlichen Gründen. Einfach ja, ja. Phoenix, Solide, Regular Season Basis. Aber Booker muss halt auch erstmal der klar bessere Spieler werden als Chris Paul in der öffentlichen Wahrnehmung, weil der hat letztes Jahr noch den MVP-Bass bekommen. Da war es auch noch krasser als bei Gobert und den Jazz. Und das ist halt immer so das Ding. ja? Also wir können evaluieren, was wir wollen und finden, dass Booker oder Mitchell die besseren Spieler sind. Und bei Booker und Paul war es ja auch sehr knapp, da haben wir auch lange drüber diskutiert in äh, Part 2 der Top 30 äh, Spieler Podcast-Reihe hier bei Jeden Tag NBA. Aber es geht halt im Endeffekt um die Leute, die dafür abstimmen, ja? was die halt so sehen und was die mitbekommen und wie da halt so der Bass ist. Und die Narrative. Jo. Und da halte ich es für Booker halt aktuell auch noch für relativ schwer. Klar, restliche Karriere, also das ist mir halt ein bisschen zu spekulativ dann. Wo ist Booker in fünf Jahren? Wo ist Mitchell in fünf Jahren? Wo sind die, wenn die Ehren in ihrer Prime sind, Ende 20, äh, um 30 herum? Das war mir alles ein bisschen zu weit weg und deswegen habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schwer gewichtet, was ich in den nächsten paar Jahren also sehe. Ähm, dann habe ich ja und Lamello danach ich glaube, man könnte auch Lamello vor Jar sehen. Ich finde, die Teams sind gerade relativ vergleichbar unterwegs. Memphis ja, ist eigentlich ein bisschen besser. Morant auch gerade noch ein bisschen besser individuell als Lamello. Aber er ist auch ein Jahr länger in der Liga. Beide herausragende Playmaker-Talente, unterschiedliche Skillsets. Aber dass die mal auf MVP-Level spielen können, also rein vom, vom Skillset her, vom Talent-Level her, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Es hängt einfach alles davon ab, wie gut diese Teams mal werden ja. können.
1: Ja, und das ist auch eine Frage, schon auch ein bisschen der Spielertypen. Ich finde jetzt gerade bei so einem Booker, der müsste halt wirklich ein richtig krasser Scorer sein in einer Saison, was er mhm. durchaus kann. Ja. Aber das ist halt der Spielertyp, wo ich sagen müsste, der muss halt echt eigentlich fast die 30 knacken, dass der MVP-Bus bekommt. Der halt einfach den Boxscore nicht gut genug stellenweise in den anderen Kategorien, was so MVPs für gewöhnlich Vielen oft tun. Das könnte ich mir halt eben bei einem, bei einem Moran kann man sich halt vorstellen, dass der 28-7-7 auflegt oder bei einem sei und sowieso. Aber das ist bei mir so ein Ding bei Booker und Mitchell, wo ich mir vorstellen könnte, dass so die mhm. anderen, bis auf Scoring, die anderen Bereiche nicht MVP-verdächtig genug sind, auch wenn sie es leistungstechnisch locker könnten. Das meine ich gar nicht. Nur eben, was die Zuschauer gerne sehen und auch die letzten Endes voten.
0: Ja, also bei Booker ist es halt so, bevor Chris Paul gekommen ist, da hatte er ja schon seine 27-7 aufgelegt. Ja, ja. Jetzt weiß es ja, auch ja. sogar. ja. Er müsste ja, dann halt stimmt. wieder in diese etwas balldominantere Rolle rutschen, ob das immer Effekt Endeffekt besser ist fürs Team dann oder nicht. Das wird abzuwarten sein und vom restlichen Supporting Cast abhängen. Aber ich glaube, solange Chris Paul da ist, da wird er halt eher nur auf seine vier, fünf Assists kommen, vielleicht nur 23, 25, 26 Punkte machen. Also er wird einfach nicht diese krassen totalen Zahlen auflegen. Das, das glaube ich halt auch. Also das ist dann halt schon auch eher, wenn Chris Paul wirklich ganz klar eine kleine Rolle hat oder vielleicht sogar schon weg ist. Ja. Yeah. Vorsicht ist auch schwierig. Gut, dann wären wir damit auch durch, oder? Yes. Dann kommen wir zur Frage von Fabrice Montschö. Der hat geschrieben, welches Team wird innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht in den Playoffs gewesen sein? Liebe Grüße und bleib gesund. Ja, du auch, Fabrice. Vielen Dank dir. Hast du da einen klaren Kandidaten? Das ist ein bisschen fies eigentlich, ne? Also ja.
1: weil man ja auch keiner F Fanbase hier vor, äh... fünf Jahre keine Playoffs, ist halt schon. Ja, ist hardcore. hardcore. Aber ja. da gibt es halt nicht so viele, denen ich das zutrauen würde überhaupt. Deshalb spreche ich einfach aus und ich sage: Die Sacramento Kings. Ja. Das ist leider die offensichtliche Antwort Und die Timberwolves die hätte ich sonst auch noch ins Rennen geschmissen. Das ist ja. auch hart bei dem Talent, was sie machen. Aber das sind die beiden Franchises, wo ich sage, da würde es mich nicht vom Hocker reißen, wenn die es mal wieder aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Reihe kriegen. Obwohl die Lottery-Picks ohne Ende haben, talentierte Spieler haben, aber es einfach nicht passt.
0: Ja, und bei den Kings, ich meine, wir haben ja auch die Preview, David und ich äh, haben die zusammen aufgenommen. Und danach hab, also wir haben, so schon so Werte auf, haben wir so werdeaufnahme so gemerkt, so fuck, wir sind irgendwie total pessimistisch hier. Weil das halt ein Team ist gerade im absoluten Niemandsland. So zu gut und auch zu talentiert. Äh, gerade mit den Guards, die sie jetzt haben. Halliburton, Fox, auch Mitchell passt da irgendwie rein. Oder kann dem Team halt irgendwie helfen. Und dann halt auch so mit Holmes und Barnes jetzt gerade noch auch hielt, äh, Sind sie auf jeden Fall zu gut für einen Top-Pick. Aber wahrscheinlich halt auch zu schlecht, dass man sagen kann, die kommen safe in die Playoffs im Westen. Oder ist es ist sehr wahrscheinlich. Das Ding ist halt, durch das play in es gibt mehr Hoffnung für die solche Teams, ja, weil die können auf Platz 10 landen, da müssen nur ja, zwei ja. gute Spiele machen, dann sind sie irgendwie drin und dann waren sie ja einmal in den Playoffs, genauso wie die wie die Wolves übrigens damals, die ja erst am letzten Spieltag der Regular Season
1: die Nuggets geschlagen haben. Das damals war auch mit ein dem geiles Team. Game, das weiß ich noch ja. ganz genau. Das habe ich nämlich auf Spanisch geguckt, ja. weil äh, aus irgendwelchen Gründen im League Pass nur die spanische Tonversion funktioniert hat. Was? Und dann, ja, ja ja. Ich habe <lacht> das Spiel mit einem Kumpel hier bei mir auf Spanisch geguckt und äh, das ging ja so in Overtime und mhm. Jokic hat so ein richtig krasses Spiel abgerissen und äh, mit Butler war es ja damals noch und das, äh, deshalb hätte genau. ich auch gerade gedacht. Solange die Wolves nicht nochmal einen Spieler wie Jimmy Butler bekommen, äh, sieht es düster aus, glaube ich.
0: Ja, die waren einmal in den Playoffs. Ja, eben. Seit 2004. Und das war das, und das war auch letztes, also das war wie so ein Play-in-Game. Das war ja danach auch, kam nochmal mal die Diskussion auf, so hey, das könnt wir doch jedes Jahr haben, lass doch so ein play in tournament machen. Und das erhofft man sich ja jetzt auch immer, dass da solche Spiele bei rauskommen, wie auch bei Lakers Warriors jetzt letzte Saison. Und sowas war das damals eben. Und dann hat man halt in der ersten Runde auch äh, sang- und klanglos gegen die James Harden Rockets dann verloren. Und die letzten vier Jahre war es ja schon wieder nichts. Also seit 2003, 2004 war dieses Team einmal in den Playoffs. Und bei den äh, Sacramento Kings, da sieht es ja noch düsterer aus. Oh ja. Die waren ja seit 2005, 6 nicht mehr. Wow. In den Playoffs damals noch mit der äh, Kevin Martin, Ron Artest und äh, Bonzi Wells und so. Das ist schon eine Weile her und deswegen sind das halt, glaube ich, auch die Top-Anwärter darauf, dass man halt sagt, es wird vielleicht jetzt nicht unbedingt besser, weil sie ja, also ein bisschen lame, in land hängen bleiben. Also bei den Wolves halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass die nächsten fünf Jahren irgendwann in die Playoffs kommen, einfach weil die deutlich besseres Top-Talent haben.
1: Ja, ich hätte es in den letzten Jahren auch gedacht. Also, ne, ja, irgendwann wird es halt
0: schon wahrscheinlich mal reichen. Aber das
1: Ding ist halt, bei allen anderen Teams
0: in der Liga ist es wahrscheinlicher, dass sie in die Playoffs kommen. Ja. Da muss nicht so viel zusammenkommen, sage ich jetzt mal. Ich hätte ansonsten höchstens noch die New Orleans Pelicans hier im
1: Worst Case halt. Ja, sein wird nie richtig ja. fit oder will dann weg oder so. Komplett unsexy als Franchise, keiner will dahin Und äh, man sieht ja jetzt, dass sie auch mit Lottery-Talent äh, Anthony Davis, gut, da hat es halt für die Playoffs gereicht. Mhm, ein paar Mal. ja. Aber trotzdem, die wären sonst auch noch so Fringe-Katastrophe Fringe in den nächsten fünf Jahren. Ja, aber ich meine, wenn
0: Zion eine Saison mal fit ist, dann sind die halt wahrscheinlich. sehr wahrscheinlich in den ja. Playoffs, das glaube ich schon. Ja, glaub ich Und auch. ansonsten käme ja nur noch in Frage, dass es halt bei den aktuellen Rebuilding-Teams sehr lange dauert. Ich meine, das kann passieren, bei meinen Phoenix Suns war es ja auch so. Hat auch zehn Jahre gedauert, bis die wieder in den Playoffs waren. Das wären dann halt hier die Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Detroit Pistons dieser Liga, wenn die das jetzt einfach nicht so schnell hinbekommen, wie sie es wahrscheinlich selber wollen oder im Fall der Rockets ist es ja auch so, die müssen ja dann bald ihre Picks abgeben noch wegen des Westbrook-Trades. Das heißt, die tun auch gut daran, wenn die jetzt nicht mehr allzu lange rebuilden. Bei den Thunder, der ist weniger Druck da. Aber die haben halt so viele Picks, dass ich es halt auch für unwahrscheinlich halte, dass es nicht irgendwann für genug gute Spieler reicht, dass die halt in den nächsten fünf Jahren doch mal wieder Richtung Playoffs kommen. Und die haben halt auch schon Shay. Ich meine, in fünf Jahren ist der auch schon 27 oder so. Also entweder müssen sie bis dahin getradet haben oder landen wahrscheinlich auch mal in den Playoffs. Magic. Muss man mal gucken, ob die jetzt schon ein richtiges Star-Talent im Team haben. Weil das ist halt so das Ding, ja. Also, das gehört halt dazu. Stars drive winning in dieser Liga. Also ohne Stars wird es meistens halt schwierig, jo. in die Playoffs zu kommen. Aber im Osten dann halt irgendwie mal auf Platz 10 oder auf Platz 9 und dann irgendwie das Playen und so. Also es würde mich schon wundern, wenn von all diesen Teams wirklich in den nächsten fünf Jahren irgendeins nicht einmal in die Playoffs gewesen wäre. Vielleicht erinnern uns ja der Fabrice in 5 Jahren an diesen Podcast. <lacht> dann schauen wir mal. Gerne. Letzte Glaskugelfrage kommt von Joscha Vogel. Er schreibt, moin Leute, was glaubt ihr, welche Teams in drei Jahren die besten sind? Liebe Grüße aus Kloppenburg. Ja, liebe Grüße nach Kloppenburg und vielen Dank. Da vielleicht auch nochmal, es zwar, ist die dritte Frage, aber wir beide sind ja eigentlich nicht so die Glaskugelmenschen, ja, weil man halt so viel projizieren muss und sich wenig auf Fakten
1: stützen kann. Ja, und das das ist halt verändert was... sich halt einfach so heftig viel ja. in drei Jahren, also an, an Fluktuationen, was Stars und alles mögliche betrifft. Draftpicks und, 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 und. Das ist immer so, ich, also ich finde eigentlich für dieses Beispiel kann man aus, einer, aus der sehr jungen Vergangenheit auch noch Sorry David an der Stelle, unseren Hardcore-Celtics-Fan, hm. äh, die Celtics nennen, mit ähm, Gordon Hayward, äh, Jason Tatum, Al Horford und Jaden Brown, so als vier Viergestirne, äh, die, die halt überall angezeigt wurden und man dachte, ey, das Team ist die nächsten fünf Jahre locker, spielen die mindestens um die Easter Conference äh, Championship Kyrie ja, war doch auch noch da. Genau, und Kyrie, klar, logisch. Sorry <lacht> Ja, genau ja genau, so, also dieses Starting Five und ja, was ist jetzt? Irving spielt ganz woanders, gar nicht, das hat ganz andere Gründe Tatum enttäuscht diese Saison ähm, Horford ist äh, verschwunden und wiedergekommen, Hayward mhm. war verletzt, ist wiedergekommen, es sind einfach so viele Unwägbarkeiten ähm, und jetzt klar, könnten wir jetzt hier rangehen und sagen, pass mal auf, ja, die Teams sind gerade jung und haben ein paar junge, vielversprechende Spieler die könnten dann in drei Jahren ja theoretisch auch sehr gut sein, wenn die und die den Durchbruch schaffen, äh, aber ja, wo führt das hin? Also klar, wir können ja sagen, die Grizzlies sind in drei Jahren ein richtig gutes Team, ähm, wenn alles so bleibt, wenn sich alles so entwickelt, wie man denken könnte, aber wissen wir das? Nee. Nö. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, keine Ahnung, wie gut Triple J noch wird, ob der mal jemals
0: Richtung All-Star-Kaliber-Big in diese Liga geht und auch ansonsten weiß ich ja, ja wirklich nicht, wer es da wird neben Morant gerade und dann kann man ja im Prinzip davon ausgehen, dass dieses ganze Team ein, zweimal Mal Ausgetauscht wird, um es irgendwie hinzubekommen, neben Ja Morant halt einen zweiten Star hinzustellen, damit man halt wirklich mal Contender wird. Also man könnte jetzt hier natürlich sehr kleinteilig dran gehen und ganz detailliert und differenziert jeden Kader durchgehen und gucken, wie lange haben die noch Vertrag und wie sieht die Free Agent Class in dem Sommer aus und es ist dann wahrscheinlich, dass der ein Angebot woanders bekommt. Aber per Free Agents die wechseln ja Spieler gerade in der Regel eigentlich gar nicht mehr. Das Team liegt unterschreiben eigentlich meistens äh, aufgrund der ganzen Incentives, da gerade im aktuellen Tarifvertrag noch beim alten Team eine Verlängerung. Ja. Also bei den Celtics muss man auch nochmal dazu sagen ist halt auch sehr dumm gelaufen, dass die halt drei der genannten Spieler über die Free Agency verloren haben. Also Kyrie ist einfach zu den gegangen, ersatzlos. Nachdem er davor gesagt hat, ja klar, bleibe ich. Gordon Hayward hat man in der Free Agency verloren an die Charlotte Hornets und Al Hoffert an die Philadelphia 76ers. Ja, man hat äh, quasi im selben Zug äh, Kemba zurückbekommen von den äh, Charlotte Hornets dann in der Free Agency. Es hat ein bisschen Wett gemacht, aber im Prinzip hat man halt drei dieser Spieler, die du vorhin genannt hast, in der Free Agency verloren. Ja, also Das, das kann halt auch immer mal dazwischen kommen, sage ich jetzt. Mal, aber wird die nächsten Jahre eher unwahrscheinlicher. Dann Drafts, ja, keine Ahnung, wo diese Picks landen und wen diese Teams dann da picken werden. Das sind ja Spieler, die, da kenne ich noch nicht mal die Namen zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist äh, wirklich absolute Lotterie im Prinzip. Und dann Trades, ja, keine Ahnung, welchem Stars das nächstes in Sinn kommt, das Team zu wechseln und warum und was dann da im Gegenzug rumkommt und so. Deswegen habe ich mich jetzt darauf konzentriert, zu gucken, wo sind die besten Spieler und wie alt sind die in drei Jahren? Ja. Also ganz einfache Antwort im Prinzip, ich darf ich da mal so kurz
1: reingrätschen? Ja, bitte. Ähm, ich finde den Zusammenhang genau, genau bei dieser Frage, wenn man sich die Frage stellt, wer sind gerade die besten Spieler? Also die einzigen Teams, die jetzt gerade, also, oder sagen wir mal so, es gibt sehr wenig Teams, die jetzt gerade so einen MVP-Level-Spieler haben, der auch gerade auf, in MVP-Form ist, die ich in drei Jahren als beste Team sehen würde.
0: Ja, ja, da wird es ja eigentlich einfach. Also ich habe mir auch erstmal mal angeschaut, unsere Top Ten eben. Ja, Und genau. welcher dieser Spieler ist in drei Jahren noch nicht ganz klar Post-Prime? Ja Und da bleiben eigentlich nur drei maximal vier Spieler übrig, oder? Ja Also und dann halt, gut, kann man davon ausgehen, dass sie ein relativ gutes Team haben
1: Hau du mal deinen ersten raus Ähm, das sind die Bugs mit Janis
0: Ja, habe ich auch, er ist der langfristig unter Vertrag, gerade ein Titel geworden Ich habe nicht den Eindruck, dass er jemals weg will, aber wie gesagt, who knows, was Janis in drei Jahren denkt Keine Ahnung aber solange der da bleibt, früher oder später wird man den Supporting-Cast mal verjüngen müssen, weil Middleton, Holiday und Lopez einfach alle schon deutlich älter sind als er. Aber ich denke einfach, wenn du Janis im Team hast, selbst mit 30 dann noch, also ich glaube, dann bist du halt ganz oben mit dabei. Oder es ist zumindest mal sehr viel wahrscheinlicher als bei allen anderen Teams. Auf jeden Fall. Ja, dann hast du wahrscheinlich Luca. Genau, dann habe ich Luca. Haben wir eigentlich schon besprochen heute. Da ist halt auch die Frage klar, er wird in drei Jahren noch in Dallas unter Vertrag stehen. Wenn er dann halt noch da ist, dann wie sieht's da aus in Dallas? Ich gehe mal davon aus, dass Kit bis dahin nicht überlebt. Wäre jetzt mein Tipp, Stand <lacht> no heute. Way. Ihr könnt mich gerne drei Jahren anrufen oder mir schreiben, hey, Kit ist immer noch da, du hast damals Unrecht gehabt. Du Idiot. <lacht> ja, genau. Also ich, ich vertraue da nicht so sehr auf Mark Cuban nee. als Leader dieser Franchise. Aber wie gesagt, Luca ist das beste Talent dieser Liga. Der wird in drei Jahren erst 25 sein. Also wenn sein Team dann nicht die Liga rockt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Kann passieren, aber ich halte es halt auch für wahrscheinlicher, dass es gut sein wird als bei allen anderen 28 Teams. Ja. Wer ist der Dritte bei dir? Jokic. Bei mir auch. Der wird dann auch erst Ende 20 sein. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, es gibt keinen Grund, warum der schlechter spielen sollte. Und ein Team mit Jokic... Porter und Murray müssten da auch noch da sein. Ja, mal gucken, wie das dann aussieht. Gordon eigentlich auch. Aber das ist mir jetzt wie gesagt gar nicht so super wichtig. Also wenn sie Porter Jr. oder Murray oder Gordon wegtraden, dann wird da schon irgendwas zurückkommen, was Jokic auch irgendwie helfen können wird beim yeah. Gewinnen. Da kennen wir jetzt nicht die Gründe oder was da passieren könnte, aber das Wichtigste ist, es sieht sehr wahrscheinlich aus, dass Jokic noch auch da sein wird, also wird es Denver sein. Dann hatte ich noch ein Beat hier als Kandidaten, aber der ist mir einfach zu verletzungsanfällig. Yep. Keine Ahnung, wie viele Spiele
1: der macht in drei Jahren. Ja, und theoretisch Boston, die halt immer noch einen guten Kern haben, nach wie vor, der auch in drei Jahren funktionieren könnte. Ja, genau. Ich habe dahinter, habe ich
0: dann noch äh, auf den Plätzen, ja, fünf bis, keine Ahnung, zehn oder sowas, im Prinzip die ganzen Spieler, die bei Julius' MVP-Frage kamen. Ja, das sind ja. halt für mich, die sind noch nicht auf dem Level der genannten Spieler. Das heißt, die müssen erst noch hinkommen und die Teams dann halt auch hinterherkommen. Aber das sind dann halt Tatum, Trae Young, Mitchell, Booker, Morant, ja. Weil, wie gesagt, Superstars drive Winning. Und mit dem Supporting-Cast drumherum, das ist meistens die leichtere Aufgabe, als erstmal irgendwie ein, zwei dieser Superstars zu bekommen. Dann wird es normalerweise auch gut. Und bei den Spielern, die halt jetzt schon gut sind, in drei Jahren höchstwahrscheinlich noch gut sein werden, wenn die bei den Teams bleiben, dann werden das auch die besten Teams sein. Da ist halt am wahrscheinlichsten. Ob es so sein wird, keine Ahnung. Ich gehe eigentlich sogar davon aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass es nicht diese drei Teams sein werden. Ja, einfach weil die NBA zu unvorhersehbar ist. Vielleicht formt sich irgendwo ein neues Superteam. Irgendwelche die letzten...
1: Draftpicks gehen durch die Decke.
0: Ja, genau. Die, die, ich meine, die letzten zehn Jahre, die haben uns ja eins gelehrt. Es ist so unvorhersehbar, was da teilweise in den Off-Seasons passiert oder jetzt vielleicht dann auch während der Saison, weil es nur noch per Trade dann geht, dass wir auch die ganze Zeit irgendwas zu besprechen haben. Ja, wir können die ganze Zeit Podcasts aufnehmen, man kann die ganze Zeit irgendwas analysieren. Ich meine, wer hätte noch vor... Wir hatten es doch neulich davon, ja, dass, dass kein Mensch damit gerechnet hätte, dass Harden irgendwie in Brooklyn landen könnte oder sowas. Ja, ja passiert.
1: lass doch mal ein spontanes Gedankenspiel machen, das geht doch ganz schnell. Wir gehen mal die okay. aktuelle jeden Tag NBA Top 10 durch und sagen, welcher Spieler von denen vor drei Jahren schon im selben Team gespielt hat. Ah, ja, geil. Hast du es vor dir? Nö, aber ich habe die Spieler, glaube ich, im Kopf. LeBron noch ja. nicht vor drei Jahren. Nee, noch nicht vor drei Jahren noch nicht. Das war der Wechsel vor drei Jahren. Vor drei Jahren war 2018. Ja,
0: warte mal, stimmt es? Der hat doch 18 gewechselt. Das war gerade Anfang.
1: Ja, Saison der 18, 19 hat er in, äh, in L.A. gespielt gespielt, aber ist jetzt halt die Frage, ob man sagt, 17, 18 ist 18 oder, ne? Also ja, vor ja. drei Saisons hat er noch nicht in LA gespielt. Ja, genau. Also in der Offseason 2018 ja, hat ja. sich das erst entschieden. Ja, okay.
0: Gut, lassen wir zählen. Gut. Durant auch nicht. Ja. Harden auch nicht. Ja. Äh, Jokic schon. Ja, also Janis, Jokic, Luca, ja. Was es auch ja. wahrscheinlicher macht, dass sie dann bei ihren Teams bleiben. Ja. Und bei Europäern, das hatten wir auch schon irgendwann angesprochen, Stimmt. da ist es tendenziell ja auch so, dass die eher bei ihren Franchises bleiben. Dass die nicht so den, den Wechseldrang äh, verspüren. Ja, genau. AD auch nicht. Äh, Embiid ist auch noch bei seiner ersten Franchise. Das sind jetzt ja. schon vier. Dame. Wobei,
1: Dame war auf elf. A Dame war auf elf. Ja. Sonst haben wir Kawhi, nein. Ja. Paul George, nein. Paul George war nicht in der Top 10, aber War ja. nicht in der Top 10, aber ich meine jetzt gerade noch so, also die auch so im Dunstkreis sind. Curry also, war noch. Und Curry, ja. ja. Also sagen wir mal von mir, das ist es so ungefähr die Hälfte. Ja, die ja. Hälfte kann man sagen. Mhm. Aber das merkt man schon also top 10 spieler ne? also jetzt nicht irgendwie äh, top 10 spieler das macht schon eine Menge ja. aus, also deshalb, da passiert ja. viel. Genau, es ist quasi 50-50, <lacht> wo die guten
0: Spieler so verbleiben werden innerhalb der nächsten drei Jahre. Das macht's sehr schwer vorher zu sagen, ich hoffe, die Frage ist jetzt trotzdem zufriedenstellend beantwortet worden. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Marlon Rönnspies. Wir haben noch... Boah, wir haben noch sieben Fragen, Alter. Wir Müssen uns mal ein bisschen ranhalten. <lacht> <lacht> uh, Marlon Rönnspies, Gary Payton, uh, The Second und André Godala sehen ja aktuell ziemlich gut bei den Warriors aus, obwohl Iggy bei den Heat schon zu alt wirkte und Gary Payton sich eigentlich noch gar nicht konstant in einer nba rotation spielen konnte. Welche Spieler fallen euch noch ein, deren Stärken nur in sehr bestimmten Spielsystemen komplett zur Geltung kommen? Liebe Grüße...
1: Mhm. Also erstmal würde ich da vorweg sagen, dass Iguodala ja beispielsweise auch in anderen Teams sehr gut funktioniert hat, bei den 76ers und dann nachher ja auch äh, bei den Nuggets hat er sehr gut funktioniert. Ja. Also ist der jetzt für mich kein Paradebeispiel für, funktioniert nur in einem System.
0: Ja, aber in, so im Formen. Alter
1: halt dann. Im ja. Alter, okay, ja. gut. Also das hatte ich ja auch so
0: antizipiert, das hatte ich auch in der Warriors Preview gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Iguodala wieder sehr viel besser aussieht als noch in ja. Miami. Das, das wundert mich gar nicht. Aber ich, ich finde, der passt hier schon sehr gut rein. Allgemein Spieler, die im Warriors System sehr gut aussehen. Ich kann mir bei vielen vorstellen, dass es so ähnlich aussehen würde, wie bei Dala. Ja, bei vielen davon haben wir es halt noch nicht gesehen, aber wir haben es bei Clay Thompson ja immer wieder angesprochen. Ja. Wie würde der aussehen, wenn er irgendwo die erste Option wäre und der Coach sagen würde, hier, du bist unser bester Spieler, da ist der Ball und jetzt mach mal hier aus der ISO, off the dribble, im pick and roll. Das würde nicht so gut aussehen, wie das jetzt seit seiner Karriere in Golden State aussah, wo er sehr viel off-ball sich bewegen konnte und musste und da auch Entscheidungen treffen musste. Und es ja auch sehr, sehr gut kann, sich frei zu laufen, an die Dreilinie zu cutten zum Korb und so. Das ist halt ein anderes Skillset, als mit dem Balländer die ganze Zeit irgendwas zu kreieren, auch sehr, sehr wertvoll. Aber es funktioniert halt nur in so einem System so gut. Auch, auch Steph hätte, glaube ich, in einem anderen System das sehr viel mehr Pick-and-Roll-lastiger gewesen wäre, wo man nicht damit arbeitet, dass er ständig irgendwie Offball seine Gravity ausnutzt und dadurch die ganze Zeit irgendwie mitspieler freie Korbleger und Dunks haben oder freie Dreier das hätte ich ganz gerne mal noch gesehen wird nicht mehr passieren ist auch okay weil Steph in dem System ja auch einfach eine Augenweide ist oder auch Draymond ja wenn der nicht in diesem System wo er die ganze Zeit irgendwelche Movement Shooter bedient oder irgendwelche Cutter oder in Transition halt und ständig irgendwie zwei der besten Shooter all time bedienen könnte dann wäre er auch sehr viel mehr aufgeschmissen mit seinen eigenen nicht vorhandenen offensiven Skills zum Ja, Beispiel.
1: total. Ja, die Warriors sind wirklich ein gutes Beispiel generell. Äh, San Antonio natürlich auch, muss ich fairerweise sagen. Also jetzt jetzt gerade vielleicht nicht mehr so, aber auf jeden Fall, so dank Ära, gab es halt auch einige Spielertypen, ähm, oder generell Spieler, die da halt einfach super funktioniert haben, weil sie weder im Rampenlicht waren, noch von ihrem Skillset her halt auch ganz spezielle Rollen ausfüllen konnten und das in San Antonio mhm. oft gut funktioniert hat. Äh, spezielle Verteidiger, spezielle Leute ohne Wurf, die aber äh, sehr gut den Ball bewegen können. Äh, auch da wieder mein mhm. Parade-Lieblingsspieler Kyle Anderson kann man da super anführen, der jetzt zwar <lacht> auch bei den Grizzlies funktioniert, aber so ein typischer Spurs-Spieler vorher war. Ähm, Spieler, die sehr intelligent sind, ist mir nur so jetzt am Rande eingefallen.
0: Ja, das, da gab es auch immer wieder Spieler, die dann in der Free Agency woanders gut Geld bekommen haben und da dann gar nicht so toll aussahen wie noch in San Antonio. Genau, genau. Der letzte war, glaube ich, der mir jetzt spontan einfällt, Jonathan Simmons, der dann von dem ja. Magic bezahlt wurde und ja, danach eigentlich kein NBA-Spieler mehr war, weil er in Playoffs halt auch mal ein paar ganz geile Spiele für die Spurs noch rausgehauen hatte. Ja. ja, also das sind halt schon, man muss immer gucken, wo sind denn Systeme, die sich sehr stark vom Rest der NBA unterscheiden. Mir sind dann noch die Houston Rockets eingefallen, also die Harden, Houston Rockets, die... Daryl Morey zusammengebracht hat unter Mike D'Antoni. Am Anfang sehr viel Pick and Roll, dann ist es immer mehr Richtung Harden Iso Ball gedriftet und man hat versucht Five Out zu spielen und vor allem in der Defense alles zu switchen. Also dass da ganz spezielle Spielertypen gebraucht, dem James Harden, gute Shooter und vor allem Spieler, die gut switchen können und dann halt gerade so PJ Tucker, klar, der hat jetzt auch bei den Bucks gut ausgesehen, der sieht jetzt gerade auch in Miami aus, aber in Houston war er erstens noch besser und zweitens auch noch wichtiger und das war dann halt schon ein Extrem, also ich weiß nicht, ob der in einem anderen Team jemals die Liga in versuchten Eckendreiern angeführt hätte oder auch Robert Covington, mit dem dann auf der 5 äh, da gespielt wurde, was aber auch mehr an Westbrook als an Harden anlag, weil Harden konnte ja auch immer sehr gut mit einem Non-Shooting-Big auf dem Feld zusammen spielen, mit Capella zum Beispiel. Ähm, aber Harden, ich glaube auch nicht, dass der in jedem anderen Team so genau seinen Ball hätte spielen können. Mit so viel ISO, so viel Gedribble, bis er halt dann den für sich besten Abschluss oder halt auch für die Teammates besten Abschluss, aber in allererster Linie ja schon meistens für sich sehr effiziente Abschlüsse rausspielen konnte, sei es äh, Dreier oder halt Drives in die Zone, wo er finishen konnte oder halt gefault wurde. Das war schon sehr, sehr speziell. Ich weiß jetzt halt nicht, er ist halt auch einfach körperlich nicht mehr derselbe Dude wie in seinen nee, nee. MVP-Jahren in Brooklyn. Also da kommt einiges zusammen, jetzt noch die anderen Regeln und so warum wir den MVP-Harden höchstwahrscheinlich eher nicht mehr sehen werden. Aber in dem Zuge ist mir halt auch noch Russell Westbrook eingefallen, der halt am besten funktioniert, offensiv eigentlich auch nur funktioniert, wenn halt alle vier anderen Spieler neben ihm ihm möglichst aus dem Weg gehen können, das Feld breit machen können, also den Gegenspieler auch gleich noch mitnehmen, aus der Zone rausziehen, also vor Ort spielen können, am besten 3 d sind, Westbrooks defensive Defizite auch noch mit abdecken können und Westbrook halt einfach auch sein Ding machen kann. ja Einfach den Ball die ganze Zeit in der Hand hat, viele Entscheidungen treffen die Schützen bedienen kann, viel die Zone attackieren kann und da dann halt entweder seine Pull-Up mit Ranger nehmen oder halt ganz bis zum Brett durchgehen. Das hat ja auch in seiner MVP-Saison am besten funktioniert, aber da wurden dann halt auch Mitspieler wie Oladipo oder bonus total marginalisiert zu Corner-Shootern mehr oder weniger, die dann halt in, in anderen Kontexten sehr viel besser funktioniert haben. Also... Es sind dann halt auch Superstars, die in ganz speziellen Teamkonstellationen oder Kontexten am besten funktionieren oder funktioniert haben und dass das ist mit Westbrook halt auch der Fall ist. Und auch sehr viel mehr noch der Fall ist als bei Harden. Ich meine, der hat ja auch in Brooklyn letztes Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert. Westbrook funktioniert halt eigentlich nur so, wenn er so spielen kann. In Washington war es ja auch so im Prinzip gegen Ende letzter Saison und in, in Houston ja auch. Das hat ja auch erst geklappt, nachdem ja. Maury Capella weggetradet hatte und man halt vier Shooter neben ihn
1: stellen konnte. Also trifft auch auf Stars zu, nicht nur auf Rollenspiele. Auf jeden Fall. Und da gibt es halt grundsätzlich Spielertypen, ich ist, warum auch immer, wegen Iguadala wahrscheinlich vorher auch, äh, George Carl eingefallen ähm, mhm. als als Coach, der halt vor allen Dingen offensivstarke Spieler äh, gepusht hat oder halt eben damals auch die Suns, ähm, wo man eher gesagt hat, da kann man als Spieler eher überzeugen, wenn man äh, Jeremy Lin ist zum Beispiel so ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, dass der im damaligen Suns-Team anstelle von Nash halt nicht ähnliche Leistungen hätte abrufen können, <lacht> aber halt deutlich besser funktioniert hätte mhm. als in einem defensive-minded Team wie den äh, Grizzlies, Grit and Grind Grizzlies beispielsweise. Äh, das ist dann halt auch immer so eine Philosophiefrage auch der Coaches, die glaube ich auch einen Einfluss darauf hat, welche Spielertypen wo gut funktionieren. Ja, ja, das stimmt. Einen habe ich noch und zwar Brook Lopez. Ich glaube, dass
0: der bei den Bucks halt auch extrem gut funktioniert, weil er zum einen halt ein sehr guter Rim Protector ist und das ja. Ja, das ist, was die Bucks machen wollen, defensiv die Zone vernageln und er äh, offensiv halt das Feld einigermaßen wenigstens breit machen kann für Janis, der das auch benötigt. Also Janis braucht einfach auch möglichst viel Shooting um sich herum, aber das gilt eigentlich für jeden Starspieler, der in die Zone ja. möchte, sei es per Pick'n'Roll oder per Drive oder per Post-Up. Also gibt es noch ganz wenige Beispiele, die da jetzt nicht so sehr drauf angewiesen sind. Aber selbst ein Steph, ja, der jetzt auch nicht in erster Linie unbedingt immer zum Korb möchte. Nur bei Kevin Durant ist wahrscheinlich egal. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist Durant auch der, der am der mit und dem Dirk. schlechtesten Spacing am besten funktioniert. Late Prime Ja, genau. Deswegen wollte Aber auch die Giannis profitieren natürlich haben. davon, klar. Genau. Aber Lopez passt in Milwaukee auch besser als in all seinen vorherigen Teams. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Matthias Papst. Er schreibt, hallo ihr zwei. Sion und Luca kommen jährlich zu schwer aus der Sommerpause oder Reha. Simmons kann sich nicht quälen, um an seinen Defiziten zu arbeiten. Wurf stagniert. Fühlt sich im Nachgang noch schlecht behandelt. Ist die neue Generation der Superstars durch die fetten Verträge heutzutage schon satt, bevor sie überhaupt Fußstapfen in der Liga hinterlassen haben? Stirbt die Mentalität der Superstars aus unserer Jugend aus? Alles dem Erfolg unterzuordnen in den Klammern Jordan, Kobe, Dirk, LeBron. du liest das so geil. aus
1: aus So ein Einstieg zu einer TV-Doku. Hey, ich habe mal versucht,
0: hier die äh, gebotene Tonalität zu treffen. Äh, ja, absolut, hast Frage. du halt voll
1: geschafft. Deshalb hat sich so gut angehört. <lacht> Mit den ganzen vielen Fragen dazwischen, toll. Nee, muss ich sagen, danke.
0: Ja, danke Matthias für diese Frage. Also es geht um, um Work Ethic, wenn ich das mal so ja. beschreiben darf. Was sind deine Gedanken dazu, Nico?
1: Ähm, war schon immer so, dass es Spieler gibt die äh, eher nicht so eine ausgeprägte Work-Ethic hatten und Spieler, bei denen es ganz extrem der Fall war. Wie jetzt? Äh, Früher war nicht alles besser. Ah, nee, ich glaube nicht. <lacht> also, da mal direkt äh, krass: Beispiel äh, David Robinson als absoluten Superathleten, ja. der äh, alles für seinen Körper getan hat. Und äh, Carmelo, ein anderes Beispiel auf Pumper-Ebene dann, mhm. ähm, die mit die eine krasse, kranke, krankhafte Work-Ethic hatten. Oder Michael ja. Jordan, auch ein super Beispiel, natürlich ja. als prominentestes. Auf der Gegenseite dann aber halt auch Leute wie Oliver Miller oder Shaq später, die halt komplett drauf geschissen haben. Sean Camp auch zum Beispiel. Sean Camp. Äh, Charles, Charles Barkley auch. Ja, Barkley. Also hat es immer gegeben von beiden Seiten. Und das sind dann jetzt halt eben, sind es halt bisher Doncic, so ein Kandidat dafür. Äh, Diaw war es natürlich immer. Mm. Der jetzt ja auch noch nicht so lange aus der Liga raus ist. Ja. Embiid. Ne? Also wird es ja. immer geben. Ja. Ich denke auch. Also, ich glaube auch, dass es schon immer gab, die, bei denen es auch reicht, wenn sie nicht
0: die ganze Offseason wie Gestört trainieren und solche, die es brauchen oder so oder so durchziehen. Und ich denke halt auch von letzterer Mentalität gibt es ja noch einige in der Liga gerade. Klar. Und ich glaube auch, dass, das dass die Verträge, auch. ja, also ich brauche jetzt gar nicht erst anfangen. Also, ist auch immer so ein bisschen die Frage. Wir sind ja nicht mit denen in der Halle und Trainingsvideos auf Instagram posten, braucht eine Minute, da muss man nicht zehn Stunden ja. auch wirklich in der Halle äh, trainiert haben. Also zehn sowieso nicht. Das ist auch immer geil. Also wenn Leute sagen, oh, ich wollte wieder drei Stunden im Fitnessstudio. Ja, so, cool. War wahrscheinlich nicht so effizient. Nee. Also ich glaube, eine Stunde reicht eigentlich, wenn man es ja. durchzieht. Aber ähm, wer halt dann da jeden Tag wirklich was macht oder morgens eine Trainingseinheit und abends nochmal eine. Die einen, die erzählen das jedem, <coughs> Jimmy Butler und die anderen, die, die halten halt die Klappe machen einfach und dann sind die halt gut und man kann sich den Rest denken. Äh, und ich glaube auch, dass die Verträge da wenig dran geändert haben dürften, Weil ob du jetzt 50 Millionen in deinen ersten paar Jahren äh, mit deiner ersten Extension verdienst oder 200 Millionen, ich meine, ist das wirklich die Motivation, die dich dann morgens aus dem, aus dem Bett treibt und in die Halle treibt? Oh shit, ich, ich habe nur 50 Millionen bisher hier safe. Ähm, also ich glaube, die, die Spieler, ist wahrscheinlich eine Typsache, aber die Spieler, die waren ja schon immer mehr oder weniger auf einen Schlag dann reich. Und halt oder vor allem halt sehr viel reicher als vorher, weil die meisten kommen ja, machen wir uns nichts vor, aus sozial benachteiligten Verhältnissen und hatten davor wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Und auf einmal haben die eigentlich keine Geldsorgen mehr. Und normalerweise, also spätestens seit den normalen Rookie-Scale-Contracts, wo ja auch die Top-Picks direkt Multimillionäre sind und so, haben ja dann nicht nur du ausgesorgt, sondern deine ganze Familie, wahrscheinlich auch noch deine Kindeskinder und spätestens mit der ersten Extension dann. Und ob die erste Extension dann, wie bei KG, was waren es, glaube ich, 100 Millionen mhm. oder wie bei Luca jetzt 200 Millionen, sind. Ich glaube nicht, dass das die Motivation wirklich drückt. Glaube ich einfach nicht. Aber kann Aber das ist nur meine ja. persönliche Einschätzung. Also ich glaube, es ist immer eine Kombination der individuellen Umstände und der Mentalität, der ja. den Spielern innewohnenden ja. Mentalität, wenn man so will. Die Umstände können sich ändern. Mentalität, ja, die Reife, kann da vielleicht noch ein bisschen was dran machen. Aber ich würde es jetzt nicht ein Produkt unserer Zeit oder sowas nennen wollen. Es sei denn, da gibt es irgendwelche Studien, die mir da jetzt was anderes erzählen wollen, aber ist mir jetzt nichts bekannt. Ich kenne auch nichts. Gut, Gary Scholl schreibt Hallo ihr beiden, wie ihr die athletischste Starting Five aller Zeiten bei euch aus? Oh yeah. Die Spieler von Nico müssen schon alle retired haben, die von Jonathan müssen noch alle aktiv sein. <lacht> Grüße und viel Spaß beim Pod.
1: Das fühlt ja. sich ja schon richtig an wie so eine, ähm, wie so eine Rivalität aus Oldschool versus New School, <lacht> Obwohl ich, äh, ich mich zwar für die Liga-Geschichte interessiere, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich sagen, früher waren alle cooler und sonst wie. Ähm. <lacht> Aber äh, ja. ja, nee, Fun cool, fact, so ich, ich bin auch noch
0: der ältere von uns beiden. Ja. Aber ich finde es auch cool, weil du kennst dich einfach besser aus, machen wir uns nichts vor, mit den Spielern von früher. Ähm, jetzt ist nicht, weil du nur dich damit auseinandersetzt oder was ich jeden Tag lieber eine deiner vielen Pontel-DVDs einschmeißt, anstatt den League Pass anzumachen. Aber du kennst dich ja besser mit aus als ich. Ja, das ist keine Frage. Deswegen finde ich es ganz cool, dass der Gary das hier aufgegriffen hat. Aber erstmal noch eine andere Frage. Wie definierst du überhaupt Athletik? Also ja, wäre jetzt auch ein Thema für einen eigenen
1: Podcast, keine Frage, aber so vielleicht in, ja. in ein, zwei Sätzen, so, woran hast du dich hier orientiert? Da, ich habe glaube ich im letzten Podcast auch schon mal ähm, Bill Simmons in irgendeiner Form zitiert, aber hier hat er auch selber mal was ein ganz gutes Beispiel gebracht. Er hat irgendwie Spieler mit ähm, Gazellen verglichen <lacht> und ähm, also generell und meinte immer, er hatte immer den Eindruck gehabt bei Spielern, wenn die groß muskulös sind und sich trotzdem wie eine Gazelle bewegen können, dann sind es Überathleten und hat immer seinen ähm, als sein Paradebeispiel David Robinson dafür angeführt, der halt ähm, mhm. wahnsinnig elegant schnell laufen kann, obwohl er eben muskelbepackt ist und sehr groß ist und äh, das ist jetzt natürlich kein äh, klarer Parameter, nachdem ich das aussuche. Ich finde, es halt immer eine Frage, ähm, ob man jetzt auf Schnelligkeit schaut, auf Sprungkraft, auf ähm, Beweglichkeit, auf Körperbeherrschung und für mich ist es halt so ein Mix aus all diesen Faktoren. Also ein Spieler, der super schnell ist, gleichzeitig sprunggewaltig und dabei noch seinen Körper unter Kontrolle hat, fällt für mich halt in diese Superathleten-Kategorie.
0: Ja, ich glaube, so im normalen Sprachgebrauch, da setzt man Athletik meistens, zumindest im mba kontext mit Sprungkraft gleich. So, der kann krass springen, krasser Athlet. Oder halt Sprungkraft und Geschwindigkeit. Aber ich habe mir die Frage vorhin auch nochmal gestellt und ich glaube halt jemand, ich würde jemanden als athletisch bezeichnen, der gut oder sehr gut oder wahrscheinlich exzellent im Fall von NBA-Spielern in vielen leichtathletischen Disziplinen mhm. wäre. Also es so. ist halt eine Kombi aus Sprungkraft, Geschwindigkeit, aber auch Explosivität, Beweglichkeit, was du gerade angesprochen hast, aber für mich auch Kraft. Also jetzt so ein Klar. Hempfling, der halt total hoch springen kann und vielleicht auch schnell ist es für mich kein Athlet. Da fehlt halt noch was zum Athleten dann und zwar
1: halt die Kraft. Also, Wobei Jamo Rand ja zum Beispiel auch ein ziemliches Hemd ist, verhältnismäßig für, äh, jetzt mal als Beispiel, der hat auch wahnsinnig explosiv und athletisch ist, aber was, der ja. wiegt ja angeblich nur um die 80 Kilo.
0: Ja, ja, aber ja bei dem würde mir halt diese letzte Komponente dann so ein bisschen fehlen.
1: Genau, genau.
0: Pff, könnte man jetzt hier vielleicht mit reinnehmen, wenn man sagt, ja, das kann man dann halt ausgleichen auf den anderen Positionen, aber ich habe ihn jetzt hier spontan gar nicht mit reingenommen, ehrlich gesagt aus dem, aus dem Grund halt, weil mir da so ein bisschen die Kraft fehlt. Also, wie gesagt, Sprungkraft macht ihm keiner was vor, Geschwindigkeit, Explosivität, Richtungswechsel, Körperbeherrschung und so. Ja. Aber so ein Allround Athlet ist er halt in dem Sinne für mich. Deswegen noch nicht, weil er halt so den, also ich finde, er spielt auch ein bisschen kräftiger, als er aussieht, aber da würde wahrscheinlich noch ein bisschen was gehen. Ja, glaube ich von auch. Von der Kraft her. Glaube ich auch. Also man kann ihn ja auch mit reinnehmen, ich habe halt genug andere Dudes gefunden. Weil ich auch ein bisschen die Gelegenheit am Schopfe ergriffen habe und Spiele genau habe, die zwar noch aktiv sind, aber nicht mehr in ihrer athletischen Prime sind, um die Sehr noch gut. ein bisschen zu, zu würdigen. Weil deine müssen ja alle retired sein und dann werden die halt irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen, die jetzt nicht mehr in ihrer athletischen Prime sind, aber auch noch nicht retired haben. Stimmt. Ja, ähm, fangen wir trotzdem quasi chronologisch an.
1: Wer sind deine Top 5 der NBA-Geschichte? Der NBA-Geschichte. Ich habe tatsächlich als ersten Spieler, warum auch immer, der mir als allererstes eingefallen ist, äh, Sean Marion <lacht> genommen. <lacht> wo wir das erstmal, ja genau, man denken erstmal, okay, ja. Äh, aber Sean Marion ist für mich ein absoluter Ausnahmeathlet gewesen. Ähm, ja. Der nicht umsonst äh, The Matrix hieß, aber der hat eben genau diese Kombination von all den Attributen, äh, die wir gerade so aufgezählt haben, in absoluter Reinform auf den Platz gebracht. Also ultra schnell, ultra sprunggewaltig Und äh, dieser Matrix-Nickname kam halt genau aus dieser Grund, weil er in einer Millisekunde noch den eigenen Rebound geholt hat und eine halbe Sekunde später das Ding gedankt hat mit einem 360 oder so auf der anderen Seite. Mhm. Und äh, ja dazu auch wahnsinnig agil und beweglich und stark auch. Also er hat auch durchaus ja. ein ordentliches Muskelkorsett, das er gut einsetzen konnte. Also ist für mich eigentlich jetzt so aus der jüngeren Vergangenheit vor allen Dingen auch ähm, sehr schnell in diese Kategorie gefallen. Ähm, dann auch für mich sehr, sehr obvious und auf der, absolut auf der Hand liegen natürlich Michael Jordan. Ja. Diese Kombination aus Antritt, Sprungkraft, Schnelligkeit und Stärke halt gerade auch dann in den späteren Jahren ist halt auch einfach nur heftig gewesen. Also wenn nicht zuletzt man sich an den wundervollen Dank-Contest, Dank von der Freiwurflinie denkt, konnte er sowas genau wie sich in der Luft noch dreimal um sich selbst drehen, äh, gleichzeitig aber auch Spieler aufposten, die deutlich kräftiger wirkten als er, äh, weil er eben auch ordentlich Masse zugelegt hat in, zu Beginn der 90 er hm. Allein der erste Schritt ist äh, für mich ein absolutes Musterkriterium für einen äh, Top-Athleten, wie äh, es Jordan war in dem Fall. Ja. Ähm, dann habe ich äh, Sean Camp, mhm. äh, der ja eigentlich hinlänglich als äh, Highflyer in Erinnerung geblieben ist. Du hast ihn eben auch genannt bei Negativbeispielen, was die Fitness betrifft, deshalb ist es eigentlich gerade ein ganz guter äh, Kontrast, denn in seiner athletischen Prime äh, ein absolutes Monster, auch äh, was die Kombination aus Sprungkraft und Power äh, angeht und eben auch Beweglichkeit für seine Größe als, äh, als Big auch absolut einzigartig. Ähm, ich tue mich ja ein bisschen schwer, jetzt diese athletischen Supermerkmale irgendwie noch gut in Worte zu fassen, deshalb würde ich an der Stelle auch direkt schon mal anraten, ähm, sollte man sich aus welchen Gründen auch immer nicht mit, den, äh, mit diesen Spielern beschäftigt haben, einfach mal bei YouTube eingeben. Da kriegt man genug athletisches Material von den mm. Typen, um einschätzen zu können, was die so auf dem Platz abgerissen haben. Ähm, ja, mein Nächster ist Vince Carter. <lacht> ja, nice. Der nicht nur als Dunk-Champ... Ähm, in die Geschichte eingegangen ist und das absolut zu Recht, nicht wenige mich eingeschlossen sehen ihn als besten Danker der Ligageschichte. Dabei hat sich für mich nach wie vor auch noch nichts geändert, ja. auch wenn da eine Menge cooles Material in die Liga gekommen ist äh, seitdem. Aber der hat halt eben genau diese Kombination aus Hangtime, Power und Überathletik auf der Sprungkraft und auch Schnelligkeit, Kraft vor allen Dingen, halt nicht diese Power beim Dank, mhm. sondern auch muskuläre Kraft mitgebracht hat, die ich auch durchaus als einzigartig einstufen würde. Und dann auch relativ langweilig, aber den muss ich ja auch genannt haben, ähm, auch wenn man von ihm wenig gesehen hat, ist es wohl äh, Will Chamberlain. Ja. Ähm, der was seine athletischen Merkmale anbetrifft, absolut seiner Zeit voraus war und wahrscheinlich auch heute noch ein herausragender Athlet wäre. Und das ist nicht leicht gesagt über Spieler aus der Zeit, die damals gespielt haben. Aber es kommt nicht vor ungefähr, dass er, ja, natürlich unter ganz anderen Verhältnissen, äh, die Liga körperlich so dominiert hat, wie er es getan hat, das, weil ihm einfach niemand körperlich ansatzweise das Wasser reichen konnte. Ja, ähm, da habe ich mich ein bisschen, äh, da habe ich Chamberlain eigentlich nur genommen, weil er nochmal so ein Paradebeispiel ist. Aber sonst hätte man hier natürlich noch super viele andere Namen nennen können. Unter anderem auch Scheck, äh, der mir sehr mm. wichtig gewesen ist eigentlich auch, den nur mal kurz zu nennen zumindest, weil er ja oft irgendwie verunglimpft wird als der Dicke, gerade so ähm, in, in seiner späteren Zeit, aber gerade zu Alendo-Zeiten halt ein absoluter Ausnahmeathlet war, was Körperbeherrschung, äh, Sprungkraft und Power vor allen Dingen angeht in dieser Kombination, einzigartig bis heute wahrscheinlich, ähm, wollte ich noch genannt haben. Ich hatte witzigerweise trotz des äh, Retro, äh, trotz der Retro-Einschränkung als allererstes LeBron James aufgeschrieben, was wahrscheinlich nur mein Fandom äh, darstellt, und, ach so, ah nee, stimmt, der spielt ja noch. Das wäre erst eine halbe Minute später eingefallen.
0: Genau. Ja, bei Shack fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Beweglichkeit und Geschwindigkeit. Echt? Auch aus Orlando-Zeiten? Ja, ich weiß halt nicht, ob der, ja... Es gibt halt schon, glaube ich, noch deutlich agilere Bigs Ja, agiler, ja, ja. Aber
1: dann noch dazu, also ich finde ihn schon super beweglich auch in der Zeit. Ja,
0: also vielleicht verstehe ich mich gerade auch ein bisschen sehr auf mein
1: defensives Bild von ihm da. Ja, also es, es gibt halt sowieso, also es gibt noch einige Spieler. McGrady ist mir noch eingefallen als Star, den man auch ganz mhm. gut hätte nennen können. Äh, Penny Hardaway, der sich früh verletzt hat. Äh, Kobe. Viele Ausnahme-Top-Athleten noch dabei. Dwayne
0: Wade. Ja, Dwayne Wade, also ja. könnte man ewig weitermachen. Ja. Äh, ist, ist auch ein sehr cooles Thema auf jeden Fall. Ich hätte gerne darüber nachgedacht bei mir sind es jetzt hauptsächlich Spieler, die nicht mehr in ihrer athletischen Prime drin sind, weil bei denen habe ich es halt auch lang genug schon gesehen. Ja. Wie gesagt, jetzt jemand wie Morant ist bei mir einfach auch durchs Raster gefallen. Könnte man auf jeden Fall noch nennen. Dann hätte ich schon, glaube ich, sogar eine zweite Fünf zusammen. Aber jetzt erstmal zu meiner ersten Fünf. Ja, LeBron ist klar, ist vielleicht so der beste Allround-Athlet aller Zeiten, weil er einfach diese Kombination aus... Also der war wirklich mal so mit der schnellste Spieler der Liga und das halt und das mit 6'9 und 280 Pfund. es ist einfach eine kranke... Ja. Und er ist ja nicht nur ein reiner Athlet, sondern hat es halt also jemand, der... Äh, was ich, gute gute Testergebnisse hätte oder sowas. Und jemand, der es auch gut aufs Basketballfeld gebracht hat. Aber ich glaube, der hätte jede Sportart dominieren können. Und auch Leichtathletik, höchstwahrscheinlich. und Also Sprungkraft, Geschwindigkeit, Antritt. Alles am Start bei LeBron, bei Prime LeBron sowieso. Jetzt mittlerweile ist er nicht mehr, kann man, glaube ich, wirklich abschließend sagen, nicht mehr auf diesem Niveau seit nee. zwei Jahren vielleicht oder so. Er kann immer noch mal einen raushauen, hat diese Saison auch schon gemacht vor seiner Verletzung, reverse Dunks und so aber es ist halt, er ist schon noch schnell, auch so für seine Statur, aber halt nicht mehr einer der schnellsten Spieler der Liga, auch nicht mehr ganz so agil und explosiv. Klar, er kommt noch nach oben, aber halt nicht mehr ständig mit Kopf über Ringniveau und so, Chase down blocks das sieht man alles halt viel seltener als früher. Aber ja, der gute Mann wird 37, von daher alles okay. Blake Griffin habe ich hier mhm. noch mit drin. Der war halt super sprunggewaltig, super explosiv, sehr, sehr kräftig. Nicht ähm, extrem beweglich, aber halt schon ziemlich beweglich, würde ich sagen. Also ist vielleicht nach Vince Carter bei vielen auf zwei, Platz zwei der Ingame dunker all-time. Also das war einfach auch Must tv äh, in seinen ersten paar Jahren da in der Liga. Mittlerweile auch noch noch Schatten seiner selbst natürlich. Hat nochmal ein paar rausgehauen in der letzten Saison für, für Brooklyn. Es geht ja auch nicht nur ums reine Danken, aber Black Griffin ist da für mich halt auch ganz oben mit dabei. Ja. Dann, ähm, es ist eine eher große Line-Up, hier muss ich zugeben. Ich habe Dwight Howard auch noch drin. Also LeBron oh, müsste man ja. halt auf einer der Guard-Spots nachher schieben. Äh, Blake auf die vier, Howard auf die fünf auch der ist nicht mehr auf dem Niveau alter Tage und ist ja immer noch sehr, sehr athletisch unterwegs. Also das war auch einfach heftig früher, diese Kombination aus Explosivität, Geschwindigkeit, Sprunggewalt und einfach absolute Power. Äh, war auch sehr beweglich. Äh, früher konnte man am Pyrometer raus rausswitchen und so. Das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut. Äh, den wollte ich auf jeden Fall auch noch mit drin haben. Und dann äh, habe ich als einzigen Guard hier in dieser Line-Up eigentlich Russell Westbrook drin. Ich glaube, ja. das ist einfach der athletischste Guard ever. Ähm, fight me, <lacht> wenn ihr was anderes glaubt. <lacht> also bei allen spielerischen Defiziten, die ja hier im Pod auch immer wieder erwähnt werden, also rein physisch macht dem Dude halt keiner was vor. Also auch... Einer der schnellsten Spieler gewesen, mittlerweile nicht mehr ganz da oben, aber immer noch ziemlich athletisch, aber früher halt. Also, ich finde es immer noch am besten, wie Bill Simmons das damals vor vielleicht, keine Ahnung, acht oder zehn Jahren beschrieben hat. Der Typ spielt einfach die ganze Zeit, als wäre er sauer auf den Ring und jetzt will er den die ganze Zeit attackieren und den Ball da durchstopfen Also, der war einfach immer so schnell in der Zone, so schnell da oben am Ring irgendwo unterwegs. Ähm, der musste hier definitiv auch noch mit rein. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ihn oder John Wall nehmen soll, weil John ja, Wall auch absolut. Ich gewettet, dass du Wall mit rein nimmst. <lacht> <lacht> ja, den habe ich in meinen Honorable Mentions dann ganz vorne mit drin. Ich habe Ball halt auch mal live gesehen, Westbrook nicht. Und ich habe es hier im Pod ja neulich auch schon erwähnt, so er und LeBron sind halt so die für mich beeindruckendsten Spieler gewesen, wo ich mal näher dran war. Also wie schnell die halt einfach waren. Diese Exklusivität, dieser Antritt, diese Höchstgeschwindigkeit, den Kort runter. Das war einfach unfassbar bei Wall, war ähnlich exklusiv wie Westbrook, noch ein bisschen größer und schwerer. Also ja, die waren da schon auf einem sehr vergleichbaren Level unterwegs. Derrick Rose eigentlich auch noch. Das, waren so ja. die, das war so das Dreigestirn der nuklearen Athleten, die da so um ja. 2010 nach und nach in die Liga gekommen sind. Das war krank. Ja, und ich würde einfach ganz gerne hier noch Janis mit reinschieben, weil er einfach auch so ein abartiger Athlet ist. Klar, bei ihm kommt noch diese unglaubliche Länge dazu, der einfach so lange Gliedmaßen. Klar, das haben Dwight Howard und LeBron im Prinzip auch, aber Janis ist da irgendwie nochmal ein anderes Alien-Level. Aber er ist halt auch einfach so schnell und kann so hoch springen und ist so beweglich. Ich glaube auch einfach, dass der verschiedenste athletische Disziplinen absolut dominieren würde. Ja. Fehlt dir da jetzt jemand außer John Wall?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte auch dieses Dreigestirn, Westbrook, Wall und äh, Rose als, als Lead Guards ähm, und ansonsten fand ich Griffin auch ein absolutes Must-Have. Nice. Bron, glasklar, logisch. Und äh, ja, eigentlich, und da ist auch wieder eine Sache des verschwendeten Potenzials, eventuell müsste da eigentlich AD auch eine Rolle spielen in Zukunft. Mm. Müsste eigentlich von den Voraussetzungen, tut aber nicht so ganz. Ja,
0: ich glaube, der ist auch einfach zu oft
1: angeschlagen, dass er dann wirklich hundertprozentig ja. ja, fit ist
0: und das so zeigen kann. Aber eigentlich geht er oder ging er mal in diese Janis-Richtung, das ist schon recht. Ja. Ich habe auch über Deandre Jordan nachgedacht auf der 5. Also, der war auch einfach krass athletisch in seiner Prime. Das stimmt. Unfassbar, sprunggewaltig, kräftig, explosiv. Ja. Andre Aiden ist eigentlich auch ein heftiger Athlet. Das ist, der kommt so ein bisschen dem nahe, was du vorhin beschrieben hast. Halt, Spieler, die muskelbepackt sind und sich trotzdem wie eine Gazelle bewegen können. Ja. Er zeigt es halt nicht ganz, weil er selten mit dieser Power spielt. Leider. In den Playoffs streckenweise, aber ja, nicht über den ganzen Regular Season bisher. Deswegen ist er für mich auch rausgefallen. Und dann gibt es halt noch ein paar andere heftig exklusive Guards. Uh, Morant hast du schon genannt. Auch Anthony Edwards, der hat dann halt noch diesen Power- und Kraftaspekt und ist trotzdem sehr schnell und natürlich ultrasprunggewaltig. Den könnte man hier noch nennen. Oder Depot ging in seiner athletischen Prime auch in so eine Anthony-Edwards-Richtung, wie ich finde. Also da gibt es schon noch einige Kandidaten. Kommen wir zur Frage von Vincent Rosenkranz. Er schreibt, hey ihr beiden, wollt ihr mal fragen, was ihr vom Swap der Nummer von LeBron von der 23 auf die 6 Haltet. Ja, das können wir, glaube ich, ganz kurz halten. Nico, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich finde es eigentlich ganz cool, zweimal die 6 bei LeBron gesehen zu haben. Und da die Miami-Zeit halt generell cool war, fand ich es eigentlich cool. Ja, und ich mochte ja.
0: die 23 bei ihm nie so gern. Ich habe mich da neulich auch mal mit Arne drüber unterhalten. ich fand die 6 auch cool. Ja, da ging es darum, welche Nummer ich äh, nehme jetzt hier in unserer FBL-Saison. Und ich spiele mit der 6, wie ich früher auch schon in meinem alten Verein gespielt hatte. Und ich finde, LeBron hätte einfach immer die 6 haben sollen. da auf jeden Fall nicht die 23, weil die 23 ist einfach Jordan und ich finde es lam, wenn jemand die 23 nimmt, ja, der genau. aber halt gleichzeitig der vielleicht der talentierteste Spieler ever ist. So, mach doch dein eigenes Ding, <lacht> nämlich die Nummer von, ja. von diesem anderen ja. Goat, den es schon gibt. Deswegen, sechs finde ich eh cooler bei LeBron. Ich habe auch Jerseys mit der 23 von LeBron, keine Sorge. Highschool-Jersey und ein paar Cleveland-Jerseys. Kein Lakers-Jersey. Und dann aber viel mehr mit der Nummer 6 von den Heat. Erstens, weil die cooler aussehen als die meisten Cavs-Jerseys. Und zweitens, weil ich die 6 auch einfach besser
1: finde. LeBron hätte einfach zu den Spurs wechseln sollen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. <lacht> Es war eine theoretische Möglichkeit, die hatten Capspace. Den mit Pop zusammen, das, das hätte mich jetzt gerade auch nach dem Buch, nachdem wir das Buch gelesen haben, noch nochmal so interessiert, wie das, ob das funktionieren könnte. Ich glaube nämlich ja, ich glaube, dass selbst LeBron so, so viel Respekt vor Pop hätte, doch glaube ich schon. Ich glaub, die ganze Karriere über? Nee, 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 nicht ganz Karriere. Jetzt so für, die, für den Leben, für den mm. Karriereabend. So, das Poppy mal klar Alter, wir wissen, müssen uns beide nicht unter, drüber unterhalten, was du kannst. Wir versuchen dir das absolute Maximum rauszuholen, was Erfolg angeht. Und ich glaube schon, dass das ziehen könnte. Damit es Boatstruts nachher auch funktioniert, weil er ein guter Coach ja. war.
0: Ja, aber ist ja eine
1: ganz andere Nummer. Ja, natürlich. Lass mich, lass, lass mich träumen.
0: Ja, aber anscheinend, anscheinend wollte er auch Coaches haben, die ihn coachen und ja, kritisieren, ja. Was, der, was der Teil und du ja. auch gemacht hat, was ja, er ja. so geil an dem Ja, ja. Doch, ich glaube auch. Und dann halt hier natürlich die Accolades, die halt ein David Blatt überhaupt nicht hatte, nee. deswegen hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Ja doch, ja, ich glaube glaub, glaub, schon. Überzeugt. Sehr schön. Jetzt, weil wir so wenig Fragen haben und auch äh, so schnell durchgekommen sind, äh, denken wir uns gerade zusätzliche Fragen aus. <lacht> wir machen weiter mit der Frage von Cookie Guyen, er schreibt, äh, hey ihr beiden, gibt es einen realistischen Case für Robert Williams III? Ich muss da irgendwie immer, es klingt für mich immer wie, wie der Name von so einem schottischen König oder so. Robert ja. Williams III. <lacht> Als äh, <lacht> Defensive Player of the Year. Im Normalfall werden die Celtics eine Top 10 Defense haben und Williams ist der Defensivanker und sorgt mit seinen Blocks für Highlights. Wäre es daher vorstellbar oder haltet ihr es eher für unrealistisch? Vielen Dank und bleibt gerade zur aktuellen Zeit gesund. Ja, vielen Dank. Du auch. Also das Herrchen von Cookie. Cookie natürlich auch gesund bleiben. Das ja, es ist, es ist der Hund einer ein, von einem der Supporter. <lacht> Sehr geil, jedes Mal, wenn ich das sehe. Ja, ich glaube, wir halten es kurz. Ich fange vielleicht an, wenn er die 30 plus Minuten pro Spiel halten kann. Das hatten ja schon einige bezweifelt. Bisher spielt er 32 Minuten pro Spiel in den ersten zwölf Spielen. Und diese Leistung halten kann und die Celtics defensiv gut sind und allgemein ein gutes Team sind und er dann halt über mehrere Jahre wahrscheinlich auch da diese Reputation aufbauen kann, und ich habe auch gerade nochmal gecheckt, mit ihm auf dem Feld, haben die Celtics echte gute Defense. Im 78. Prozent halt ist die Defense mit ihm. Er haut nicht mehr ganz so viele Blocks raus, wie als er weniger gespielt hat. Auch das ist eine relativ normale Entwicklung. 6% Blockrate. Ja, das ist nicht mehr so abartig wie über die ersten drei Jahre, wo sich ja so zwischen 8 und 12 bewegt hat. Aber ich glaube, er ist vielseitig genug, gut genug vom Impact. Und wenn er genug spielt. Und dann auch die entsprechenden Stats hat, da so ein bisschen den, den Ruf auch entwickeln kann, dann könnte er schon auch mal zum Defensive Player of the Year gewählt werden.
1: Ja, da habe ich eigentlich nicht großartig was hinzuzufügen. Also ich glaube nicht, dass er
0: so ein Standard-Go-To-Kandidat wird, wie jetzt ein Rudy Gobert oder so, sondern dass er halt so in die erweiterte Konversation kommen könnte, wie Capella letztes Jahr oder Miles Turner oder so. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, also das Potenzial dafür hat er auf jeden Fall. Und wenn er eben das entsprechende Standing noch dazu kombiniert, sehe ich auch nicht, was dagegen spricht, dass es möglich wäre. Dieses Jahr wird es knapp. Ja, dieses Jahr auf gar keinen ja, ja. Fall. Also der Zug ist abgefahren.
0: Also ich denke da schon so im, keine Ahnung, fünf Jahresfenster oder so, weil Robert Williams ist ja auch noch sehr jung, 24 geworden. Also in den nächsten ja. fünf Jahren ist wahrscheinlich, spielt er seinen besten Basketball, denke ich mal. Könnte schon hinkommen. Claudio Raimondo schreibt, jo moin, erstmal vielen Dank für den Top-Content. Da Nico dabei ist, dachte ich mir, dass ihr eventuell mal eine Retrospektive machen könntet in Bezug auf Regeln in der NBA. Gab es früher Regeln, neben dem Verbot zu danken, die heute nur noch lächerlich wirken oder absurd? Welche Änderungen haben dem Spiel gut getan? Welche Änderungen wurden vielleicht auch wieder zurückgenommen? Alles Gute und viel Erfolg mit dem Projekt mit Arne. Euch beiden zuzuhören, ist ein wahrer Genuss. Eure Expertise und die Art, diese an den Mann zu bringen, ist meiner Meinung nach unerreicht. Weiter so. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Claudio. Und die Frage haben wir natürlich auch gerne mit reingenommen. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz unterschiedliche Ansätze gibt, die zu beantworten. Auch hier könnte man sicherlich einen ganzen Pott zu machen. Das ist gar keine ja. Frage. Äh, ich habe mich jetzt mal auf die wichtigsten Änderungen
1: beschränkt. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch.
0: <lacht> Schön. Warum <lacht> <mal> eine raus? <lacht>
1: Wie wäre es mit den 24 Sekunden? Das ist doch mal ein guter Start. Also ich finde es
0: absolut absurd, wie man früher ohne Shotblock spielen konnte. Also da hat er halt einfach am Ende das Team, das vorne lag. Also man kennt es vielleicht so ein bisschen vom fußball den Ball, die ganze Zeit nur hinten rumgepasst.
1: <lacht> ja, das scheiße. Oder?
0: Und nicht geworfen. Also, das ist absolut schwachsinnig natürlich und 24 Sekunden ist, ist natürlich Gold wert, diese Regeländerung. Man sieht es ja noch am College, wo sie mittlerweile mit 30 Sekunden spielen oder in der Highschool, wo sie teilweise ohne Shotblock noch spielen und am College war es auch bis vor ein paar Jahren 35 Sekunden noch, wenn mich nicht alles täuscht. Es kommt einfach vor wie eine verdammte Ewigkeit, diese ja. sechs oder ja. neun Sekunden Unterschied. Okay. Oder elf Sekunden, meine ich. Da werden gefühlt
1: drei drei, äh, drei Option gelaufen in der Zeit, wo man sich denkt, so ey, die müssen immer noch nicht werfen. Nee, und dann wird noch ein Pick and Roll mhm. und da nochmal gucken und dann doch nochmal ein Kick'out. Und dann man so, okay, ja. Nicht so geil.
0: Oder wenn man, wenn man ähm, noch gar nicht so alte Spiele schaut, wo nach dem Offensivrebound neue 24 Sekunden gegeben wurden, auf 14, sind. Ja. das macht auch schon einen Riesenunterschied, finde ich. Ja. Also, jetzt, wenn ich so ein Spiel schaue, ich habe mich schon total daran gewöhnt, Offensivrebound man hat nur 14 Sekunden, jetzt mach mal Hinne hier. Aber bei diesen älteren Spielen, die holen Offensivrebound, und passen erstmal raus und dann lässt man kurz die Zeit ein bisschen ablaufen, ein bisschen verschnaufen, gerade wenn man vorne ist oder so. Und ich denke so, was, was macht ihr da? Und dann so, ach ja, die haben ja noch 10 Sekunden mehr. Also, also das alles, was das Spiel beschleunigt ohne dass es natürlich absolut hektisch und unansehnlich wird. Und das ist ja zum Glück in der M.A. nicht der Fall gewesen. Das ist gut und deswegen 24 Seconds, äh, ganz, ganz, ganz wichtige Regeländerung. Und alles, was davor war oder nicht so ist, ist für mich schon relativ absurd. Ich hau mal das nächste raus, was auch äh, ein ähnlich einschneidender Eingriff war. Das hat man ja aus der I ABA damals übernommen, als es äh, den Merger dieser beiden Ligen gab Ende der 70er Jahre. Und zwar die Dreierlinie. Yeah. Also Basketball ohne Dreierlinie, man kennt es vielleicht ab und zu, wenn man irgendwo Streetball spielen muss, wo es keine Dreierlinie gibt, ist eine absolute Katastrophe. Also alle stehen einfach nur in der Zone rum äh, in der Defense, weil es einfach relativ dämlich ist, von weit draußen Würfe zu nehmen, die genauso viele Punkte geben wie Direkt am Ring. Und sich das anzugucken, also ich, ich stelle es mir auch nicht so besonders toll vor. Ich habe es noch nicht so viel gemacht in meinem Leben, abgesehen von irgendwelchen YouTube-Highlights. Und in dem Zuge wollte ich auch noch die nähere Dreierlinie mit anführen, die ich im letzten ja auch erwähnt hatte. Äh, Mitte der 90er wurde vor zwei Saisons die Dreierlinie ein bisschen näher dran gelegt, um halt ja das ein bisschen zu forcieren, dass mehr Dreier genommen werden, weil Mitte der 90er oder Anfang der 90er gab es einfach noch nicht so viele Spieler, die den Wurf gut genug beherrscht haben, dass die da ständig von abgedrückt haben, ganz anders als heutzutage natürlich. Aber da bin ich im Nachhinein jetzt natürlich auch froh, dass sie das nach zwei Jahren wieder geändert haben und die Dreierlinie wieder dahin gepackt haben, wo sie auch heute noch ist.
1: Ja, absolut. Da würde ich als nächstes Mal die äh, Zone einführen. Ähm, also mhm. die Zone, wie sie auch in, in Europa gespielt wurde und praktiziert wurde schon längere Zeit, die gibt es ja auch noch gar nicht so lang in der NBA in der Form. Und das hat natürlich schon auch ordentliche Auswirkungen aufs Spiel gehabt. Ja, vor allem also ich finde auch immer witzig, weil
0: damals hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Das war halt gerade so, als ich angefangen habe, die NBA zu verfolgen, Anfang der 2000er. Da haben die meisten Spiele sich drüber aufgeregt, so ja, wir wollen die Zonenverteidigung nicht, wir kennen es schon aus dem College, hat keiner Bock drauf in der NBA. Aber das viel größere Ding war ja eigentlich, dass es halt die Illegal Defense in der Form nicht mehr gab. Also das letzte Überbleibsel davon sind halt die defensiven drei Sekunden. Mhm. Du darfst nicht, ohne Gegenspiele zu verteidigen, länger als drei Sekunden, in der Realität sind es halt eher vier oder so, mindestens dreieinhalb, in der Zone rumstehen. Du musst halt kurz rausgehen, dann kannst du wieder reingehen. Aber davor durftest du ja nicht weiter als ein paar Zentimeter von deinem Gegenspieler weggehen, es sei denn für ein hartes Double Team. Das heißt, so die in der Defense so ein bisschen zu überlagern oder schon mal so zu pre-rotaten oder halt einfach die Zone zuzustellen, ohne jetzt wirklich hart zu doppeln, sondern einfach nur Körper dahin zu befördern, um die, um es der Offense schwerer zu machen, das war alles verboten. Also das ist halt, glaube ich, was das immer noch sehr stark unterschätzt wird, ich hab's, wir haben es ja neulich anges angesprochen, als wir hier über Warriors 2018 gegen Bulls 98 gesprochen haben, weil die Bulls es ja gar nicht kannten damals, dass so überhaupt verteidigt wird. Ja, da wurde immer ständig, also wenn man sich auch alte Spiele anschaut aus den 90ern, da würde, wurde immer wieder Illegal Defense gepfiffen, wenn halt ein Defender ein bisschen zu weit von seinem Gegenspieler abgesunken ist. Scheißegal, ob der jetzt schießen konnte oder nicht. Das heißt, jeder Spieler, jeder Offensivspieler hatte schon per Gesetz eine gewisse Gravity, einfach weil seine Verteidiger gar nicht weggehen durfte. Das war einfach verboten. Es sei denn, du bist echt zu einem ganz klaren und harten Double-Team direkt hingegangen. Das durfte man. Aber irgendwas dazwischen, so ein bisschen zu roamen oder so, einfach ein bisschen Wege zuzumachen in der Defense, das war einfach alles verboten. Also das hat der Defense in im neuen Jahrtausend einfach nochmal ganz, ganz neue
1: Möglichkeiten eröffnet, weil sonst würde sie einfach noch viel, viel, viel mehr Punkte geben durch das ganze Spacing. Ja, allein Spielertypen auch wie Janis, AD oder Gannett früher, ähm, wären auch nicht so effektiv defensiv, wenn es die Regeln nicht geben würde. Ja.
0: Okay, habe ich jetzt noch was? Also ich wollte noch mal sagen, dass ich keine Dunks gar nicht so seltsam anzugucken finde, weil das ist dann einfach, als würde niemand danken können. Also ja, das gibt es ja tatsächlich in den Lie tatsächlich. Ligen öfters mal, deshalb äh, Ja, und auch in der MBA, es, es gibt ja immer wieder Stretches von mehreren Minuten, wo einfach niemand dankt, weil es einfach nicht ergibt. So. Und das ja. sieht trotzdem wie normaler Basketball aus. Aber halt ohne Shotglock, ohne Dreierlinie oder halt auch hier, wenn ständig Illegal Defense gepfiffen werden würde, das wären halt viel tiefergreifendere Veränderungen, die man, die haben sofort auffallen würden, denke ich. Also vor allem halt dreierlinien Linien -Clock. Also was das Game an sich an betrifft, habe ich jetzt gar nichts mehr. Hast du noch irgendwas? Nee. Mir sind auch so ein paar Teambuilding-Geschichten eingefallen, die früher ziemlich absurd waren. Dass es keine Unrestricted Free Agency gab zum Beispiel. Dass es äh, keine Steppien Rule gab. Also Teams einfach jeden ihrer Future-Picks wegtraden durften, wie sie Bock hatten. Äh, kein Rookie-Scale gab, also dass Rookies ihre Gehälter einfach frei verhandeln durften und mussten und äh, die quasi nicht je nach Draft-Position in der ersten Runde schon festgelegt waren, solche Sachen. Aber ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage für heute und zwar von Sebastian Klute. Er schreibt, Hi Leute, als früherer Fan der Seattle Supersonics würde ich es sehr begrüßen, wenn die Stadt bald wieder ein Team hätte. Ist es wahrscheinlicher, dass ein Team wie New Orleans dahin wechselt oder dass die Liga erweitert wird? Liebe Grüße, Sebastian. Ja, danke für die Frage. Ich habe da eine relativ klare Meinung. Wie sieht bei dir aus, Nico? Ja, eine Expansion ist deutlich wahrscheinlicher, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Weil für einen Umzug muss ja erstens normalerweise verkauft werden. Das macht ja normalerweise die neue Ownership Group. Und da muss es ja auch erstmal erlaubt werden. Also die NBA muss zustimmen, die alten Besitzer müssen normalerweise auch zustimmen, die haben dann oft zu so Klauseln drin, von wegen, ja, ich verkaufe das Team, aber nur, wenn es dann nicht woanders hin? umgezogen wird. Also ich glaube, da müsste einfach einiges zusammenkommen. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es für immer Basketball in New Orleans geben wird. Erstens, weil es nicht so toll läuft da. Zweitens, es ist der kleinste Markt der NBA. Also einfach erstens keine große Stadt. Zweitens, kein großer TV-Markt. Football ist natürlich auch viel größer in Louisiana als Basketball und so weiter und so fort. Es gäbe bestimmt genügend Gründe, die man da finden könnte. Aber ich denke auch, dass es eigentlich eher an der Zeit ist, dass äh, die Anzahl der Teams der NBA endlich auf 32 expandiert wird. Die Ligas gut genug und tief genug dafür und dann hoffe ich auch, dass Seattle da ganz oben mit dabei wäre. Das haben wir auch schon mal hier im Pod neulich besprochen, glaube ich. Welche Städte da als erstes in Frage kämen. Gut, dann hätten wir es für heute. Vielen Dank an alle Fragensteller auf jeden Fall. Vielen Dank Nico, dass du dir hier dann Sonntagabend Zeit genommen hast und sogar jetzt noch mehr Zeit hast, denn wir werden gleich noch Part 2 aufnehmen. Der ist dann exklusiv für alle Supporter von Jeden Tag NBA hörbar. Wenn ihr auch supporten wollt, gerne auf steadyhakucom slash jeden Tag NBA. Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten noch vielen Dank an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.